0: Op jullie bord ligt een ducelle van champignon en boekwijd. Daarbovenop gepekelde en gerookte oesterswam. gerookte pompoencreme en een Hollandaise saus met peterselie en nog gepofte boekwijd. Daarbovenop een carpaccio gesneden, verse champignons en een peterseliepoeder.
1: Dankjewel.
0: Alsjeblieft.
2: Ik ben kookboekenschrijver en tv-kok Krant en dit is de Vegan Lekkerback, De culinaire podcast die bewijst dat engeltjes geen dierlijke producten behoeven om uitbundig op je tong te piezen. In aflevering 12 verdiep ik me in de smaakmaker waarvan een kok pas weet wat hij mist als ze er niet is. Dineer ik in een nieuw Utrechts restaurant met een verouderd concept. En waag ik me aan de supermarktversie van een hybride snack die zijn tiende verjaardag viert. Zoals in iedere aflevering doe ik dat niet alleen. Mijn gast van vandaag is de grand dame van de gastronomie. De nestrix van de koopbladen. Koningin van de culinaire journalistiek. chroniqueur van onze eetcultuur. Maar bovenal snoepert des vaderlands. Hier is <lacht> Janny van der Heijden. Yay! Er is een fotograaf des vaderlands, ja. er is een dichter des vaderlands, maar ik geen snoeper mooi. des vaderlands. Ik vind het een briljante titel. Als iemand dat moet zijn, dan ben jij toch? <laughs> Kennelijk, ja. 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 Zo zien mensen mij me wel. Maar ik
1: ben wel meer hartig dan zoet. Nou, Stel ik je nou hebben we hebben meteen een scoop.
2: <laughs> Dit kan gewoon bovenaan het artikel. Jannie van der
1: Heijden. Ja. Ik hou eigenlijk niet van zoet. Nee, nee, dat zeg ik niet. Ik ben meer. En zo hartig. gaat dat in kop, hè? Altijd ja, een beetje chargeren. Ja. ja. Nee, ik ben meer hartig dan zoet.
2: Nou, ja. dan heb ik helemaal verkeerd ingekocht voor deze aflevering. <laughs> nee. Maar superleuk dat je er bent. Ik vind het superleuker te zijn. Mijn eerste vraag in deze podcast is altijd: Wanneer heb jij voor het laatst. Vegan gegeten?
1: Uh, nou, gisteren gister voor de lunch had ik een uh, salade van gegrilde groenten met noten zonder kaas. Dus ja, dat was uh, eigenlijk best wel vegan. En die kaas die was gewoon op? Of nee, dacht nee, je nee, van nee, het is nee, lekkerder nee, zonder heel kaas? Nee, ik, ik dacht ik doe hem nu eens met noten.
2: Nou, dat is een goede score gisteren ja, nog. Ja.
1: ja, vind ik ook wel. Ik ben wel een alleseter, moet ik je zeggen. Maar dat wil niet zeggen dat ik ook niet regelmatig vlees of visloos eet. Een flexitariër. Ja, dat denk ik, hè? Ja, ja.
2: Ja, er zijn verder geen...
1: Geen andere benamingen daarvoor. Nee, er
2: zijn ook geen criteria die voorschrijven hoe vaak je vega of vier moet eten om Flexitariër genoemd te mogen worden. Nee. Volgens mij, als je één keer in de maand niet dierlijk eet, mag je jezelf al Flexitariër noemen. Oh. Dan kan ik daar zeker aan voldoen. Dus die titel kan er ook nog bij. Het format van de podcast schrijft voor dat ik de aflevering begin met het introduceren van mijn gast. Maar dat lijkt mij in jouw geval volstrekt onnodig. Dat weet ik niet. Hoe vaak per dag moet jij met volstrekt onbekend op de foto?
1: Nou, best wel vaak, ja. Wat, wat is de score tot nu toe vandaag? Uh, nee, vandaag uh, is het redelijk rustig. Nee, nee, ik heb wel een foto gemaakt. Want ik zag een, een soort reddingsactie van een arme gans die verstrikt was. En toen heb ik... een foto ben een die, nee, 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 die gans, ja. Nee, nee, ik heb toen een foto gemaakt van uh, de, de, de mensen van de dierenambulance. En ze daar naartoe gestuurd. Want meestal worden er geen foto's van hen gemaakt tijdens uh, zo'n actie. En dus dat vonden ze heel leuk. Maar ik kan dan gewoon
2: concluderen dat je vandaag nog niet heel veel openbaarheid waarheid bent geweest, want <laughs> wij waren uit eten en afgelopen ja. moest je ook op de foto met onze serveerster. Ja, maar dat
1: vond ik wel heel aandoenlijk, want ze wilde het eigenlijk niet vragen, maar ze wilden het wel graag. Dus, uh, en op die manier vind ik het alleen maar leuk en lief, maar uh, ik was toevallig van de week in een ziekenhuis en als mensen dan stiekem foto's gaan maken, dat vind ik niet leuk.
2: Nee, dat begrijp ik.
1: Nee. Maar je hebt dagen dan tik je de 50 foto's aan? Nee, nee, zo erg het toch weer niet. Je, je bent
2: geen Bruce Springsteen nog.
1: Nee. 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 Maar ik
2: denk wel dat het gros van de mensen... die jou dan vragen van... hé, hey, mag ik uh, ja. een selfie maken met je... Dat die je kent als het jolige jurylid van heel Roland Bakt. Ja. Misschien als mevrouw Van Duin.
1: Ja, ook. Want dan, ik krijg heel vaak te horen waar is André. ja, Maar soms word ik ook nog wel verward met uh, Loretta Schrijver. Of zij wordt verward met mij.
2: Ja, nou, dat probleem heb ik niet. Want ik ken <laughs> jullie allebei al heel erg lang. Maar waar het mij om gaat is dat al die mensen die dan met je op de foto willen, niet weten dat er heel rijk œuvre aan kookboeken, bergen culinaire journalistiek ook schuil gaat achter die façade van die taartjes. jolige. Ja, die taartjes uh, mevrouw, ja. Dat is dan misschien wel leuk om nu even in de podcast Vind te uh, behandelen. Want ja. dat verklaart ook jouw status in. De, zeggen, de, 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 de culinaire culinaire wereld. scene. <laughs> ja. Want je bent heel lang achter de schermen, ja, actief ik, geweest.
1: Ja, heel lang. Ik ben eigenlijk denk ik begonnen in de culinaire wereld, althans televisie. Met het maken van koken met sterren, dat was ooit enige echte culinaire Kasspijkers. met Kaspijkers. Uh, daar was ik eindredacteur. Ik ben hoofdredacteur geweest van een, uh, een tijdschrift over eten. En ik heb altijd gezegd, ik wil niet in beeld. Omdat ik heel veel mensen had zien veranderen. Nou, dat is dus niet helemaal gelukt. <lacht> maar ik ben wel heel blij dat ik zelf kan bepalen... wat ik wel of niet voor teksten uitspreek... Dus ik kan wel mezelf zijn. En dat was wel iets waar ik heel huiverig voor was altijd. Dat ik dacht, ja, moet ik teksten van anderen zeggen? Kan ik dat? Wil ik dat? En ik kan hierin gewoon mezelf zijn.
2: Ja, ik ken je nu toch ook al een jaar of? Nou, zes, zeven. Mm -hmm. En die niet voor de camera is dezelfde als die ja. achter de camera.
1: Ja, dat geloof ik wel. Ja, is ook veel makkelijker. <laughs> ik hoef me niet anders voor te doen. Ik hoef uh, niet te faken. Nee, het, dat is wel heel plezierig.
2: Ja, maar... We zouden ons even focussen op de Jannie van achter de camera. Je hebt heel veel kookboeken geschreven. Mm -hmm. Maar gek genoeg zit daar geen één echte klassieker tussen. Een kookboek dat bij iedereen op de plank staat. Als ik mensen vraag die een beetje culinair onderlegd zijn... noem eens een kookboek van, van mij? Dan kunnen de meesten geen enkele titel noemen.
1: Nee, het grappige is dat er wel heel veel uh, mensen zijn die... Boeken op het plank hebben, maar daar staat mijn naam niet zozeer op. Ik heb voor uh, Ikea wereldwijd uh, heel veel kookboeken gemaakt. En voor Albert Heijn heb ik hele series ontwikkeld. En uh, daar hebben de meeste mensen wel één of twee van uh, in de kast staan. Dus toch weer achter de schermen. Ja.
2: Maar als kookboekenschrijver ben je eerder op de voorgrond getreden... dan als televisievrouw.
1: Ja, zeker. Ja. Maar
2: hoeveel kookboeken heb je gemaakt waar jouw naam op de voorkant staat? Ik heb dat eigenlijk nooit zo
1: geteld. Ik, ik, heb, ik, ik weet wel uit mijn hoofd dat ik er iets van 15 voor Ikea gemaakt heb.
2: Nee, maar daar staat jouw naam dus niet op. Nee,
1: maar hoeveel voor mezelf? Pasta Diani. Pasta Diani. Uh, ik weet en. eigenlijk de titels niet. Maar ik ben ooit begonnen. Mijn allereerste uh, kookboek was pasta. En daar moest nog als ondertitel onder alles over Italiaanse deegwaren. Omdat mensen dachten pasta, pasta, dat is een soort crème. Uh, en dan heb ik het over... Uh, 1980.
2: Dat, oh, dat heel is afschuwelijk. Dat is niet die van uh, DJ Janni. Uh,
1: nee. <lacht> nee, dat is een. <lacht> ik kwam daarna. Dan moet je even uitleggen, maar
2: er stond pasta DJ Janni. Maar die... door het gebruikte lettertype ja. leek het alsof er DJ Jani stond. Ja. Maar je hebt ja. de vraag nog niet beantwoord.
1: Ik weet niet hoeveel. 10, nee, 15, nee, dat is de vraag niet. Waarom? waarom? Oh, waarom? Geen klassieker. Hey, nee. Ja, geen idee. Dat weet ik niet. Ja, waarom doet het ene kookboek het wel goed, de andere niet? Weet ik niet. Niet goed genoeg misschien. Om een klassieker te maken.
2: En waar schilt het dan aan?
1: Ja, geen idee. Nee, dat weet ik niet. Want als ik sommige boeken denk... Nou, die zijn echt zo slecht nog niet. Ja, dat weet ik niet. Ik, wel, ik heb natuurlijk wel iets van 30 jaar voor de krant ook geschreven. dat ik een hele grote fanbase. Dus het is niet zo dat mijn recepten niet gekookt werden. Ik kreeg ook wel brieven van mensen die zeiden... Maar ja, maar door jou ben ik leren koken. Dus... Ja, waarom boeken het dan niet meteen? Weet ik niet. Hetzelfde heb ik het wel met Robert wel eens over. Robert is natuurlijk, uh, mijn maatje bij heel gewoon ontbakt, meester patissier, uh, meester bakker. Maar er zijn andere bakboeken die het beter doen dan zijn bo uh, boeken. Ja, ja, maar waar niet... ligt dat dan aan? Ja, ja. Ja.
2: In de voetbal zie je dat de beste spelers niet altijd de beste trainers hoeven te zijn. Nee. Dus de beste bakkers hoeven niet per se de beste receptenmakers nee. of de beste schrijvers. misschien praat ik ook
1: makkelijker dan ik schrijf. Maar goed, nee, ik, weet het niet. ik pes je
2: een beetje en ik vraag dit nee. omdat er nu een nieuw boek ja. uit is. En als er één boek is dat wel moet uitgroeien tot een standaard werk, dan is het jouw nieuwste werk, mm -hmm. Smaakpalet van de Lage Landen. Geen kookboek, nee. maar een culinair historisch werk, waarin je de geschiedenis van onze eetcultuur beschrijft. En dat doe je. De subtiele ja. titel zegt het al, Smaakpalet. Ja. Ik denk niet dat heel veel mensen hem doorhebben, maar ik
1: heb hem nee, door. Nee, heel goed. Um, aan de hand van stillevens schilderijen. Ja, titelsmaakpalet is overigens door mijn zoon bedacht. Die had dat uh, bedacht, vond ik heel goed. Um, daar heb ik heel lang aan gewerkt aan het boek. En ik vind het ook, denk ik wel, mijn beste boek. Um, en ik ben heel blij dat het... Goed ontvangen wordt. Dat dat niet zo'n boek is wat dan in de kast verdwijnt. En dat iemand denkt, oh, heeft zij dat geschreven?
2: Nee, en ik bedoel voor wat het waard is. Ik heb nog even gecheckt voor de opname. Hij is nu vier weken uit. En sinds hij uit is, staat hij onafgebroken in de top 10 van best verkochte culinaire boeken. Ja. En dat voor een... Toch wel prijsgeboek, ja, ja,
1: ja. En is al in herdruk na twee weken. Gefeliciteerd, ja, dankjewel. Ja, dus dat vind ik fantastisch. Daar ben ik heel blij mee. Ja, ja. echt. Ja, en
2: wat je doet in dat boek is niet kijken hoe onze eetcultuur eruit ziet aan de hand van kookboeken, of niet per se, maar ja. aan de hand van schilderijen. Kunst.
1: Ja, schilderijen, prenten omdat dat in mijn ogen... Het is een soort beeldverhaal. Omdat uh, kookboeken niet altijd iets zeggen over de manier waarop we eten. Nu verschijnen er iets van 800 kookboeken per jaar of zo. Zegt dat iets over hoe we thuis eten? Nee, niet altijd. Als je naar kookboeken in de 17e eeuw kijkt... zijn dat vaak vertalingen, of meestal. Uh, of Frans, of Italiaans. Um, dus zegt dat iets over... Hoe men had, nee, wat meer zegt over hoe men had... als je weet wat er beschikbaar was. Wat men kende, wat je op de markt zag liggen. Uh, dan weet je in ieder geval, als het op die marktstukken lag... en dat hoeft niet allemaal tegelijkertijd te zijn geweest... want vaak zijn dat natuurlijk ideale voorbeelden uh, en was het veel meer een soort etalage... van dit uh, kennen we allemaal, dan dat het tegelijkertijd op die markt lag. Maar het zegt wel welke groenten, welke vissen uh, men kende. Ja,
2: en ik heb jou horen zeggen in andere interviews... dat je met dit boek wil bewijzen dat wij in Nederland... wel degelijk een
1: eetcultuur, een eetcultuur
2: hebben. Want ja. we zeggen altijd een beetje beschaamd ja. dat we het niet veel voor voorstelt... wat we hier culinair ja. te berden hebben gebracht... Maar jij zegt, het stelt wel wat voor en dit boek is het bewijs.
1: Nou, ik, in ieder geval dat wij zoveel meer kenden en dat er zoveel uh, uitgebreider gegeten werd dan wij in onze gedachten hebben. Als wij het hebben over onze eetcultuur, komen we vaak niet verder dan een stampot of boerenkool of soep En verder komen we vaak niet. Nou, die aardappel is sowieso van uh, de 18e, 19e eeuw. Dus die werd daarvoor helemaal niet gegeten. En... Wij hebben wel zoveel producten die we allemaal exporteren. En daar hoor je niemand over. Uh, terwijl dat wel onze eetcultuur is. Dus het gaat mij om de blik op. Nou ja, de verkeerde blik die we eigenlijk hebben over ons verleden. Ja, ik heb hem hier voor me liggen.
2: Het is een uh, kloekboek, zoals dat heet. Mm -hmm. Maar als ik hem dan zo doorblader, mm -hmm. dan valt mij op. Dat
1: er heel veel vlees en vis in zit.
2: Nou, de, inderdaad, heel erg veel vlees en vis.
1: Mm -hmm.
2: En dat roept bij mij allemaal vragen op. Allereerst, ja, ik dacht dat de consensus was... dat dierlijke producten een luxe waren. Dus dat er vroeger, ja, misschien door de rijke bovenlaag... maar mm -hmm. dan ook niet elke dag... maar dat de boerenbevolking kijkt naar de aardappeleters. Mm -hmm. Dat die het voornamelijk moesten doen zonder vlees en vis. Maar als je dit boek doorbladert, dan spelen. Patten De fazanten en reeën en hazen en varkenspoten van het papier af.
1: Dat klopt. Um, veel van die pronkschilderijen waren werken waarmee je wilde laten zien wat je je kon veroorloven. Dus daarom waren het pronkschilderijen. Mm -hmm. Daar zitten natuurlijk heel veel luxe producten bij. Maar dan uh, krijg je een vertekenend beeld. Dat hoeft niet, want het is niet alleen dat. Kijk, en. Dat is eigenlijk ook wel een beetje wat we nu hebben. Er is altijd verschil geweest in de manier van eten... tussen de bovenlaag en de minder bedeelden in, uh, in de samenleving. Alleen is het misverstand om te denken dat in uh, die 17e eeuw... er heel veel armoede was onder lagere bevolkingsgroepen. Dat is veel meer iets van de, van de 19e eeuw... dan dat dat iets van de 17e eeuw is... Uh, wat niet wil zeggen dat er geen groot verschil was. Want het was er wel degelijk. En er was natuurlijk ook wel armoede. Maar er was in ieder geval uh, brood, uh, soep. Uh, er, werd wel, er, wel, er kon wel gegeten worden. Maar
2: hoe bewijst dit boek... dat wij in de lage landen wel degelijk een eetcultuur hebben?
1: Als je kijkt naar hoe de tafels eruit zagen... wat men aan producten kende... kun je niet zeggen van... Wij waren, zaten in de middeleeuwen van uh, het uh, culinaire leven. Want we kenden heel veel. We haalden uit zoveel landen heel veel. Ik bedoel, ik heb het niet alleen over de specerijen, het zout... wat we overal vandaan haalden. Want dat was belangrijk. Mm -hmm. uh, zonder alles naar ons te laten komen... hadden wij geen eetcultuur gehad.
2: Ja, maar is het hebben van goede producten... Een eetcultuur.
1: Nou ja, je kunt kijken, als je de combinatie maakt tussen... en je hebt schilderijen, je hebt prenten en je hebt boeken. En je maakt daar een combinatie tussen van wat heeft men gekend... wat maakte men en wat kon de, uh, de gemiddelde uh, bewoner van Nederland zich veroorloven... Uh -huh. dan is dat zo slecht nog niet. Ja, maar dat is precies... Je zegt, wat
2: maakte men? Maar als ik hier doorheen bladeren, dan zie ik vooral dieren aan het spies. Uh, fazanten, kalkoenen, hele vissen, varkensboten. Uh, producten uit de winkel of uit de fabriek, dus kaas en brood. Maar mm -hmm. ik zie geen gerechten. Misschien een pastij, een, ja. een keer een spiegeleitje en dat is het. Ik zie geen creativiteit. En natuurlijk, ja. als er een rijke, gegoede bovenlaag is... dan wil hij zijn rijkdom etaleren. En een van de manieren om dat te doen is met eten... Maar zijn die pronkstukken met al die geslachte dieren... het bewijs van een eetcultuur? Ik zie geen creativiteit in de keuken, geen gerechten. Nee, Voor maar... mij het bewijs dat we geen eetcultuur
1: hebben. Oh, dat is een heel, heel smal bewijs. Uh, ja, zo, ik nee, zie geen creativiteit.
2: Heb Die je, hele parade aan dode dieren... is
1: opnieuw een bewijs dat wij een hebben? Heb je naar de broden bijvoorbeeld gekeken? Als je kijkt naar de broden... wat voor verschillende soorten broden wij al kenden... Mm -hmm. hoe men ervoor zorgde... staat ook een plaatje aan de voorkant. Uh, uh, nee, als je op de omslag uh, kijkt... van wat er aan versiering gedaan Hier, werd. Uh, ja, Er was wel degelijk creativiteit. Het ging erom dat dingen er ook mooi uitzagen... Uh, als je het hebt over de manier van serveren... was het zo dat wij alles tegelijkertijd op tafel zetten. Mm -hmm. Maar wij hebben nooit gepronkt met de kant-en-klare gerechten. Die zie je bij ons niet op schilderijen, nee. Nee, maar kant-en-klaar... maar misschien ben ik veel te veel een thuiskok. En ik denk vind dat ik dat, brood ja. van de
2: bakker, hoeveel mooie broden daar ook zijn vind ik niet eetcultuur voor mij, is eetcultuur dat er, weet je, dat er gerechten waren. En dat er...
1: Nou, die gerechten zullen er ook geweest zijn. Alleen een schilder was toen iemand die een voorbeeld nodig had. Die had niet een maaltijd voor zich en dacht... ik ga dat maalt die maaltijd nou eens even leuk uh, schilderen. Dus wat er vaak op schilderijen te zien zijn dode om het zo te zeggen. Voorwerpen of het nou uh, groentes of inderdaad dode vissen of dieren zijn... Maar de maaltijden werden... Dat was gewoon niet hoe je
2: tegenwoordig uh, op Instagram vinden we dat prachtig, een bord ja, pasta. Ja, nu, nu
1: vinden we maar dat mooi. Maar toen vonden ze dat niet. Nee. nee, het is al... Uh, heel bijzonder, want je ziet na die 17e eeuw dat dat schilderen van eten ook afneemt. Dat die uh, hele cultuur van uh, stillevens wegzakt.
2: Dus er en is die... hoop. Er is kans dat we op een gegeven moment niet meer allemaal ons eten fotograferen en op ik Instagram het, zetten. Ik denk het
1: zeker. Ik denk het zeker. Ik denk dat het altijd van die golfbewegingen zijn. In de 18e eeuw zie je dat er nog wel eens wat stillevens gemaakt worden van een mooi, mooi stuk uh, vlees of een, een ham of een Kool, maar de stilleven zoals we ze kenden uit de 17e eeuw, die hele stijl die zakt weg. En je hebt natuurlijk in uh, Spanje had, had je de bodegons, dat, uh, dat, die zijn ook vrij sober en daar staan nou niet helemaal tijden op, nee. En in Italië zijn het vaak ook veel meer gestapelde mooie vruchten in schalen dan dat dat in de 17e eeuw helemaal tijden waren.
2: Ja, dus dat is gewoon... Iets wat niet alleen... Het is
1: heel tijdsgebonden.
2: Ja, nou, het is in ieder geval een prachtig boek om te lezen, maar zeker ook om te bekijken. Kunnen we een exemplaar verloten onder de luisteraars?
1: Uh, uh, moet je bij de uh, uh, bij uitgever zijn, maar volgens mij mag het. Ja, nee, maar waar het
2: dan om gaat, is dan, uh, maar dan kom ik naar je toe ergens. Ja. Dan mag je nog een keer een boodschap inzetten voor de uiteindelijke winnaar. Dat is goed. Nou, dat gaan we doen zijn we aangekomen ja. bij de eerste rubriek van de Vingen Lekkerbek, waarin we de diepte ingaan over één gerecht, één ingrediënt of één product. En jij hebt mogen kiezen mm -hmm. en jouw keuze is gevallen op zout. zout. Ja. En ik, ik vond het wel leuk, want het valt mij op dat hoe hoger mijn gast op de culinaire ladder staat...
1: Hoe, simpeler... hoe hogere status, de status, <laughs> ja, hoe
2: basaler het onderwerp. Ja. Hiske Versprillen, die zat hier ook, ook die oud koos brood. voor oud bakken ja. brood. Ja, ja, oh,
1: je bent een luisteraar, wat ja, leuk. Ja, 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 ja. Gilles
2: van der Loo, die ging voor de simpele, bescheiden ui. En jij gaat voor zout. zout. Ja, zo ongeveer het goedkoopste product in de supermarkt.
1: Nu? Ja, nu. Maar toen niet, uh, want als we het hebben over die 17e eeuw... er werden oorlogen gevoerd over zout... Het is uh, altijd een onmisbaar onderdeel, ook weer van onze eetcultuur geweest. Omdat wij zout nodig hadden, bijvoorbeeld, om in te maken. Maar ook voor die haring. Dus zout is heel belangrijk altijd en geweest. En het was ooit schaars? Het was heel schaars. Het was enorm schaars. Want kijk maar eens naar een stilleven. Dan zie je vaak dat zout afgebeeld is op prachtige zoutvaten. Hele kostbare zoutvaten. Terwijl peperkorrels vaak in een simpel die petje van papier uh, gedraaid uh, werden, als je ze afgebeeld ziet. Maar zout is in kostbare zoutvaten. En dan had je nog een verschil tussen het zout... wat ze gebruikten voor het inmaken... en het zout wat je op tafel... dat was geraffineerde, dat was schoonzout.
2: Ja, terwijl we de zee in de buurt hebben. Ja. En in elke liter water zit, geloof ik, 36, 34 gram zout.
1: Nou ja, dat, we hebben een tijd... hebben wij in uh, Nederland wel zoutwinning gehad. Darinkdelven heette dat... Uh, maar dat is er tegelijkertijd ook oorzaak van geweest... dat wij nogal wat dijkdoorbraken hebben gehad. Uh, dat had dan te maken met die veengrond, dat werd verstookt. Nou, dat, onder andere de Elisabethvloed is daardoor ontstaan... omdat we die dijken zo ondermijnden dat de zee vrij spel kreeg. Ja, maar toen haalden we zout uit... Het veen, ja, maar, maar niet wel. uit de zee. Nee, nee. Je zet een zee... vuurtje
2: op, je neemt een pan met zeewater... en ja, een we uur later. Nu, je... maar daar
1: waren wij niet zo... Kijk, wij haalden het zout voornamelijk uit, uh, uit, uit Frankrijk, uit Spanje, uit Portugal.
2: Waar je meer zon had en het makkelijker was om te laten verdampen?
1: Ja, en we hadden toen natuurlijk ook een veel koudere periode. En later haalden we dat natuurlijk uit uh, de Caribbean. Uh, en dat is niet onze mooiste... Pagina in onze geschiedenis natuurlijk geweest.
2: Dan nee. nou, slaan we die snel om. <laughs> maar, nee, maar dat is wel een, een, een belasting, wat dat ook he, Maar vertelde. niet
1: in Nederland, geloof ik. Nee, maar In ja, Frankrijk sal... bijvoorbeeld. Ja, ja. ja, dat klopt.
2: Dat en klopt. daar komen kom al die woorden van. Saldij.
1: Dat, dat is dan weer inderdaad in Italië. Maar je had bijvoorbeeld waarom er zoutboter in Normandië is. Dat dat ook weer met. Uh, dat daar geen uh, belasting op geheven uh, werd. En dan kon je het
2: om die manier omzeilen. Ja. Maar zout was destijds dus enorm belangrijk en prijzig. En daardoor zijn er ongelooflijk veel woorden, zeker culinaire ja. woorden, die zijn afgeleid van zout. Ja. Een salome in de salami in Italië, allerlei worsten. Maar ook ons sausijzenbroodje komt van
1: zout. Dat wist ik niet, is dat zo? Ja. ja. De
2: salade heeft ook dezelfde stam. Ja. Je zou tegenwoordig zeggen: het gaat om de vinaigrette en de olijfolie. Maar toen ging het blijkbaar om het zout. Ja. Soldaat. Sol, ja, salaris. Maar waarom soldaat? Er werd er de oorlog omgevoerd.
1: Ja, maar of soldaat en oorlog en zout nu uh, direct uh, of dat cirkeltje, uh, dat zou ik niet durven beweren. Johannes van Dam beweert het in oh, zijn ja? Oh ja, grote... dat, dat vind ik een dichtelijke vrijheid die ik niet zou, zo 1, 2, 3 zou kunnen onderbouwen. Maar dat er wel oorlogen over gevoerd werden, dat is heel duidelijk. Wij hadden dat nodig. Wij hadden dat nodig omdat Haring voor ons heel belangrijk was. Uh, daar had je zout voor nodig. Maar tegelijkertijd, toen wij op de Oostvaarden... werd er natuurlijk heel veel ingemaakt. We in Amsterdam het was de
2: enige manier om te conserveren.
1: Ja, het was de enige manier om te conserveren of roken. Uh, maar in ieder geval, dat zout was nodig om in te maken. En in Amsterdam, we zitten hier niet zo ver uh, van uh, de plek af... waar uh, allerlei inmakerijen waren. Maar dat zout is zo essentieel... En wij zien dat als iets heel nietigs, maar het, het, het zorgt voor zoveel uh, smaak. En dan heb ik het niet alleen het zout wat je toevoegt als je iets kookt. Maar je kan ook zoet ophalen als je een paar korreltjes zout er, uh, aan toevoegt. Dus ik, ik vind het een, een, een magisch ingrediënt.
2: Dat is het zeker. We gaan zo direct de diepte in over zout. Maar eerst gaan we iets proeven. Mm -hmm. Want uh, dat doen wij in de Vegan Lekkerbek. En dat doen wij altijd met een goed glas wijn erbij. Ja. En daarom zit ook vandaag weer hier een, een top sommelier. Want bij een top gast een top sommelier. Milton Versenput, welkom. Goedemiddag. Leuk dat je er bent. Wat heb jij met zout? Ja, veel denk ik. Ik, ik denk dat
0: de meeste mensen die in uh, de horeca hebben gewerkt, in topzaken hebben gewerkt. Dat die veel meer met zout hebben dan de, de mensen die dat niet hebben. Uh, in keukens, alle keukens waar ik gewerkt
2: heb. Het is het geheime wapen van de chef. Exact, exact. Ja, want jij hebt in allerlei topzaken gewerkt. Begonnen ja. in de Bokkendoorns
0: toch? Nee, begonnen bij Merlet. Nou, begonnen op Texel, oh. oh, maar toen ja. uh, Merlet als eerste sterrenzaak. Ja. Toen de Bokkendoorns. Jacob. Toen de vrienden van Jacob en als laatste bedrijf Olifijn. Waar ik drie jaar gewerkt heb. En nu werk ik bij uh, Bokhuizen.
2: Wijnkoperij, die ja. was de restaurant zat.
0: Ik, uh, ik wilde een beetje een andere levensstijl. Wel werken met nog steeds topwijnen, maar wel uh, niet te vaak s'avonds. En tegelijkertijd in een wijncultuur blijven. En Oekhuis is ja, voor veel mensen echt een instituut. Voor mij was dat ook. En ja, als je binnen Okhuizen werkt, dan voel je ook dat het hele bedrijf wijn ademt. Dus vanaf medewerkers die finoloog zijn tot mensen op de binnendienst
2: tot mensen op marketing zijn allemaal gek van wijn. Maar toch dat genot van een fles opentrekken, inschenken... dat heb je niet meer, behalve nu. <lacht> nou, gelukkig, deze podcast. gelukkig
0: ben ik bij Okhuizen in dienst... als een van de mensen die de cursussen geeft. Dus ik geef twee keer okay. uh, per week geef ik, uh, wijncursussen. Dus ik ben eigenlijk altijd nog altijd uh, twee avonden in de week bezig met... Wijnproef vrijgeven. Vanavond heb ik nog een wijn-spijs... Is er dan dat dan business business-to-business?
2: Of kunnen luisteraars van deze podcast ook... Uh... Zeker,
0: luisteraars kunnen zeker zeggen... Het is, het is, uh, we krijgen horeca-mensen, maar ook heel veel particulieren... die iets meer willen weten over wijn. Die iets meer uh, kennis willen hebben. Die, die willen weten hoe je wijn-spijs maakt. En dat doen we dan uh, in de kelder bij ons... In, uh, in de winkel. Spannend. Dat is
2: fantastisch. Ja, dat is heel leuk. Ja, nou de info gaan we dan op de Instagram pagina van de show zetten. Ja. Superleuk. Op die Instagram pagina gaan we ook zetten de wijn die jij gaat schenken. Ja. Maar voordat ik je ga vragen welke wijn dat is. Ja. Ga ik even eerst vertellen wat we gaan proeven. Het lastige bij zout is dat, ja, zout speelt eigenlijk altijd een rol op de achtergrond. Een belangrijke rol maar mm -hmm. een rol op de achtergrond. Dus je proeft niet alleen sek zout. En uh, toen dacht ik aan een gerechtje dat in mijn eerste kookboek uh, TOV stond. Een uh, heel simpel gerechtje dat ik heb leren maken... door een grote inspirator voor mij, chef Eyal Shani uit Tel Aviv. En die poft groenten zonder, en dat is het geheim... zonder die in te pakken in zout mm -hmm. of in folie. In een hele hete oven, of nog beter tussen de gloeiende kolen. En dan na een uur of twee... Uh, Komen die er helemaal ja, verkoold uit en dan haal je hele dikke laag koolhaai ervan af. Maar dan openbaart zich de groente in ja, al zijn glorie. En yep. proef je die groente zoals je nog nooit hebt gehad. Maar niet als je er geen zout op doet. Het, het is toch een beetje als, alsof je op een elektrische gitaar speelt zonder die te versterken. Of zonder hem in het stopcontact uh, steken. Ja, nee, ja, dat, dat is <laughs> ja. Het, hetzelfde idee. Dus de te versterker. De, ja. de, nee, uh, absoluut. De, de Je
1: hebt dit ooit eerder... heb ik dit uh, van jou mogen proeven. En dat was voor mij een openbaring, die uh, rode biet. Want dat is wat we gaan eten, rode biet. Voor
2: jullie hebben jullie dun gesneden plakjes rode biet liggen... die ik in TLV, in navolging van E.L. Chani... Uh, carpaccio heb genoemd. Uh, maar... Even met alle disclaimers, want anders krijgen we allemaal boze brieven. Dat als mm -hmm. het geen runderlende is, dat het dan geen carpaccio mag heten. Maar okay. het, is, het heeft de kleur van carpaccio en ook een beetje de structuur. Mm -hmm. Ik ja. ga alle plakjes, want ik heb ze in drieën verdeeld, ga ik een klein beetje olijfolie geven. Weet mm -hmm. je wat? Jullie kunnen het allemaal zelf. Ik geef het even door. Een klein straaltje olijfolie overal op.
1: Ik heb natuurlijk de volle fles. Moet ik even heel voorzichtig zijn. Ja.
2: Nou, ja, altijd gul zijn met, uh,
1: met olijfolie. olijfolie. Dat is mijn andere liefde, hè? olijfolie. Ik heb ook ooit een boek over geschreven. Jij of Ikea? Ik. <laughs> maar voor het olijfolie informatiebureau. Ook weer achter de schermen.
2: <laughs> Top. De eerste gaan we helemaal sec laten. Ja. Dus zonder zout. Want ik vind het dus heel erg leuk om zo te proeven wat zout
1: doet met ja. de
2: smaak. En dan vind ik het ook meteen leuk om het verschil te zien tussen Fijn. huistuin en keukenzout. Mm -hmm. Op de middelste. En dan hebben we op de derde wat maldonzout. Ja? Dat zijn van die vlokken die zo lekker tussen je ja. vingers kleiner kan maken.
1: Welke gaan we eerst doen? Die zonder?
2: En Vind je het dan goed, Milton, dat we deze eerst gaan proeven? En dan hebben we die smaak goed in, zeker, in de mond zeker. en dan nemen we
1: daarna de wijn? Ja, nee, is perfect. Is perfect. En we nemen eerst die zonder.
2: Dat lijkt mij uh, ja. de logische volgorde. Wel lekker, maar mm -hmm. ik weet al hoe die gaat smaken zo met zout. En je, je, hij schreeuwt om zout, hè?
1: Omdat die dan het zoete aardse een totaal andere dimensie geeft. Exact.
0: Die, de zout zal een beetje de spiegel zijn van het zoete en het aardse wat je proeft. Het zout, ja. laat dat
1: uitzien. Ja,
2: schokken. nou we gaan de proef op de som nemen. Dan eerst die middelste met uh, keukenzout. Keukenzout? Nou, dat fijne zout.
1: Oh, nee, de, ja, ja oké. Okay, okay.
2: Ik ga ze gewoon even allebei proberen. Ik ga ze, Ja,
1: Ik ga ook die andere even...
2: Normaal serveer ik dit met merikswortel en mm -hmm. met uh, al dan niet plantaardige crème fraîche.
1: Ja, ik heb een voorkeur voor het grove zout. Omdat het tegelijkertijd ook iets doet met mondgevoel. Je hebt een iets meer knispertje zitten erin. Ja. En je krijgt wat kleine smaakexplosies. Het, het fijne zout is meer, gaat meer op in de rode biet. Terwijl dat grove zout blijft er als het ware meer op Het doet op allebei liggen. een beetje.
2: Dus het zout het, maar het geeft ook... Ja. Het twinkelt in je mond. Ja, precies. Het is veel ja. minder uniform. Ja, dat knispertje, dat het gevoel
0: dat je, de, dat je een beetje de zee proeft, zeg maar. Hè? Dat, dat zilte, dat krokantje, dat maakt het spannend en lekker. Zo'n gerecht als dit moet je ook eigenlijk op het laatste moment een klein beetje zout
2: toevoegen. Ja. We hebben nu heel lekker die bietensmaak in onze mond. Mm -hmm. Nu wil ik heel graag weten wat we erbij gaan drinken.
0: Ja, ik hoorde natuurlijk biet en uh, eigenlijk dacht ik uh, met biet dacht ik meteen aan... Cabernet Franc. Het aard van Biet en het zoete van Biet. Uh, Cabernet Franc is voor mij echt uh, het druivenras voor, uh, voor liefhebbers. Alle sommeliers die ik ken zijn gek. van Het is een, een beetje
2: Franc. zoals vroeger met Janny. Heel veel mensen hebben Cabernet Franc gedronken, maar dan zat hij anoniem in een wijn waarin andere druiven Klopt, op, ja. op de voorgrond waren. Ja, veel Bordeaux's.
0: In Bordeaux bijvoorbeeld. Maar ja, Cabernet Franc heeft voor mij heeft, uh, aan de ene kant het plezier van. Uh, fruit en frisheid. En aan de andere kant heeft het voor veel mensen... is het een beetje lastig dat het wel tanines heeft. Het heeft structuur. Het heeft aardse tonen. Het heeft iets, uh, iets, iets groens op een voor mij heel fijne manier. Mm -hmm. um, maar het haalt heel erg juist smaak en structuur... en een beetje wrijving in een gerecht naar boven. En dat is perfect voor knolgroenten. is Cameret Fran perfect. Leuk. Perfect, ja, ik, ja.
2: ik had verwacht, ik doe dan een spelletje met mezelf, van wat zal die meenemen? Ja. dacht, ik dacht ik, nee, 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 ik dacht dat je met Pinot Noir zou, uh, zou aankomen.
0: Ah ja, dat had, dat had ook gekund. Maar ik vind Cabernet Fran vind ik in deze iets spannender. En je, ja, je zal zo meteen proeven. Ik, ja, ik, ik nee, zie, dus nu. Als binnenkwam heb ik hem meteen even <laughs> in een kraf gedaan. Uh, het is van uh, Thierry Germain. Ik uh, pak jullie glazen even bij.
2: Want hij heeft, hij heeft ja. gewoon zuurstof nodig, een, uh, een half uurtje.
0: Ja, deze wijn heeft zeker zuurstof nodig. Alsjeblieft, ja. Uh, dit is uh, 2021 Domaine de Roche Champigny. Dus we zitten in de, in de Loire. Dat is een wijnmaker die wordt gezien uh, door andere wijnmakers... echt als een absolute uh, rockster, als een absolute <laughs> held. Hij werkt al sinds 2020 uh, biodynamisch. Het is een uh, wijnmaker die hele pure, pure wijnen wil maken. En je hmm. gaat merken dat het hoge zuurgraad heeft, frisheid.
2: Maar tegelijkertijd heel zacht...
0: Heel zacht, ja.
2: ja. ga nu een slok nemen. Hij heeft echt exact dezelfde kleur. In. Ton sur ton met de biet. Ja. ja, mooi hè. Het is een mooi plaatje. Zo. Dat is niet het eerste waar je op let, maar het is wel een leuke bijkomstigheid.
1: Ja. Wat ik het fijne van loire wijnen ook vind, is dat je ze wat koeler drinkt. Exact. Ja,
2: ja want je hebt ze net nog even in de koeling gezet. Even in de koeling gezet.
0: En juist daardoor krijg je dus die balans tussen en die frisheid. Want je merkt dat er een soort van... Er zit ja. deze wijn een bepaalde vrolijkheid en frisheid in. Je doet meteen denken aan, ja. aan zomer. En tegelijkertijd dat aardse en misschien merk je het... net als bij de mm -hmm. biet... dat je een klein zoetje hebt. Mm -hmm.
1: nou, ik neem nu mm -hmm. nog een plakje biet erachteraan. Ja. Mm -hmm. Dat zoetje proef je zeker. Ja, het
2: brengt echt het beste... ook in de biet naar boven. Maar je zegt tannines... maar ik, misschien komt het door die aanwezigheid van de biet... maar ik, ik vind het een hele zachte... Ik, ik, ik heb geen last van stroeve tannines.
0: Nee, dat is wel de trademark zeg maar, van Thierry van Hij heeft zo'n goede uh, selectie in, uh, in de wijngaard... en daarna... Naar het plukken, weer een selectie om alleen maar alle rijpste druiven uh, te plukken. Maar tegelijkertijd zorgt hij altijd voor frisheid en elegantie. En die structuur. ja, je proeft wel tannines. En het is, je mond zit uh, met rijke tannines, maar alle tannines zijn zacht. Mm -hmm. ja. En dat is, dat, is, dat is fantastisch. Ja, je krijgt geen stroeve bek. Ja, ik nee, dit, dit is echt ja, een waanzinnige mooie... wijn. Wat betaal ik hiervoor? Dit is uh, 19 euro.
2: 19 euro? 19 euro? Kunnen we dat... nog een kortingscodentje bij uh, losweken? Ik denk wel dat het gaat lukken.
0: <laughs> ja, dat gaan we gewoon regelen.
2: Dus. Ja, nou te gek. Alle info plus de kortingscode zetten we op de Instagram pagina van de Ving en En lieve luisteraars, gebruik die code, want dit is echt een te gekke wijn.
1: Ja, en um, ik vind het een top combinatie dit. Dankjewel. Ja. Dankjewel.
2: Praat gewoon lekker mee. Je bent vanaf nu de sidekick. Leuk. Je mag inbreken. Er zijn geen regels. Het enige wat je uh, moet doen is zorgen dat mijn glas niet leeg is.
0: Oeh, Nou, ik, gelukkig heb ik een beetje ervaring daarin, maar
2: het komt goed. <laughs> Verder over zout. Over zout. We
1: hebben het nodig, ja. maar ook weer niet te veel. Ook weer niet te veel. Is ook niet goed. Nee, anderhalve gram per dag. Ja, en vooral in heel veel kant en klaar zit veel te veel zout. Omdat zout een smaakmaker is, vinden mensen iets wat heel zout is veel lekkerder.
2: Ja, of als je elke dag gaat eten in een van de restaurants waar Milton heeft gewerkt dan krijg je denk ik ook wel een redelijk hoeveelheid Ik denk uitneken. dat dat
1: wel meevalt. Want ik denk dat juist het subtiele gebruik van zout... dat je helemaal niet zoveel zout uh, gebruikt. Omdat zout gebruikt wordt in de betere restaurants... om een smaak omhoog te halen. En juist die dosering... Kijk, de grap bij zout is dat... Nou, neem een simpel voorbeeld de aardappel. Een aardappel is gewoon niet zo lekker als je die kookt zonder zout. Het is zelfs zo dat je als je een aardappel... Kookt en je voegt meteen zout aan het kookwater toe... dat je minder zout nodig hebt dan dat je een aardappel... of welke uh, groente dan ook, na zou zouten. Dan heb je altijd veel meer nodig. Het is ook een misverstand om te denken... dat je dingen niet zou mogen klaarmaken zonder voorzouten. Dat het uh, vocht zou onttrekken. Dat is als je iets heel lang zou laten liggen. Maar in principe moet je je groente altijd zout aan je kookwater, dan heb je veel minder zout nodig. En dan haal je die smaak van groente omhoog. We zien dat we de laatste jaren bij het bakken van brood... bijvoorbeeld steeds minder zout zijn gaan gebruiken. Maar er is een kritische grens waaronder je eigenlijk niet kunt... om die broodsmaak nog goed te houden. Dus uh, we, we gebruiken gelukkig steeds minder zout. En dat zijn we in de loop der jaren niet echt gaan merken. Omdat het heel langzaam is gegaan. Mm -hmm. Uh, maar ik heb laatst een test gedaan en dan blijken mensen die zeggen... oh ja, dat brood met meer zout vind ik eigenlijk wel lekkerder. Um... Maar dat
2: is dus het wapen ook van chefs. Mensen hebben vaak niet door dat het... Die, die vinden het in een restaurant toch veel lekkerder. En dat zal ook met de kwaliteit van de chef te maken hebben... maar toch ook met het zoutgebruik. Ik en dat denk... is gewoon net iets meer dan je thuis in de keuken aandurft.
1: Ja, of misschien juist niet. Omdat als je te veel zout aan iets toevoegt dan kan je de smaak volledig naar de Filistijnen helpen. Dan is iets niet lekker. Het gaat om die balans waarbij je, als het ware, eer doet aan het product, eer doet aan je groenten, door de juiste hoeveelheid toe te voegen. Voeg je te veel toe, dan is dat gewoon vaak niet lekker. Nee. Ik
0: denk dat het ook een probleem is dat heel veel consumenten die gewoon spullen kopen in de supermarkt, dat die niet doorhebben dat er heel veel zout in zit, omdat het vaak door zoet wordt overstemd. Hè. Tomatensoep zit heel veel zout in. Als dus je op het blikje kijkt, zit er heel ja. veel zout in. Maar het smaakt heel zoet. En in restaurants waar alles gewoon van scratch wordt, uh, wordt gemaakt... als het goed is, is zout veel prominenter aanwezig... omdat het niet wordt verbloemd door, uh,
1: door zoet. Waardoor mensen toch een ander idee krijgen... van wat zout eigenlijk doet. Ja, en soms is het zelfs zo dat mensen een bouillon bijvoorbeeld... Flower vinden in een restaurant, terwijl die dan juist perfect is, omdat ze gewend zijn en kant en klaar, wat bijna alleen maar zout is. Exact, ja. ja,
2: maar daar wil ik wel iets over zeggen. Ik hoor heel veel mensen heel vaak moord en brand schreeuwen over het zoutgehalte in bouillonblokjes. Mm -hmm. En ik ben een groot voorstander van het gebruik van bouillonblokjes. Mm -hmm. Als ik een bouillon heb getrokken, een groentebouillon, van mijn hele groentela, dan mm -hmm. kan zo'n blokje toch die hele soep nog een keer een niveau ja. omhoog tillen. Maar los van dat het niet nodig is, want je kan het ook uit, uit zoutpot halen. Dus waarom heb je daar magie of uh, mm -hmm. consorten voor nodig? Heeft een grote pan met bouillon, zeker als het groentebouillon is, heeft gewoon heel veel zout nodig. Maar het, is ook, het verdeelt zich natuurlijk over een gigantische pan. En opeens is het ja. lekker. Ja. En het heeft gewoon met zout te maken. En je moet echt heel veel bouillonblokjes in zo'n pan grote pan met soep gooien. Wil je te veel zout krijgen?
1: Nou, ik had zo'n week dus uh, bouillon van asperges. Uh, althans van de, de schillen. En, uh, en toen ik hem Heerlijk. proefde, wat uh, uh, ik hem flauw. Toen had hij echt wel extra zout nodig. Mm -hmm. Om ja. inderdaad ook die aspergesmaak terug te krijgen.
2: Maar we krijgen er dus te veel van binnen. Maar het is geen gezondheidspodcast. Nee. Dus dat laten we lekker voor wat het is. Gewoon minder... Chipjes eten op de nou ja, bank. Ik
1: denk vooral minder kant-en-klaar. Dat daar het gevaar in zit. Omdat je. Kijk, het is hetzelfde als mensen. Ik, ik zeg ook altijd: ik ben enorm tegen verborgen suikers. En uh, dan zeggen ze: ja, maar ik heb het programma over uh, taartjes. Alsof daar geen suiker in zit. Ja, tuurlijk. Maar daar weet je wat je toevoegt. Omdat je het zelf maakt. En dan kan je de keuze maken: ik wil veel of niet. Op het moment dat je iets kant-en-klaar koopt. heb je geen idee wat erin zit.
2: Ja, maar als je uit eten gaat. dan... Lever je jezelf ook over aan de handen van een chef?
1: Maar ja, daar mag je hopen ja. dat hij wel weet wat hij doet.
2: Nou ja, die gebruikt zout natuurlijk ook als een wapen. Zeker dat nazouten, wat ik net heb gedaan met die biet. Ja. Dat grove zout trekt maar heel ten dele in die biet. Mm -hmm. Dus die doet zijn werk. Wat jij zegt, van tevoren zout, ja. dan heb je veel minder nodig. Nazout heb je veel meer nodig. Veel meer nodig. Het geeft een <lacht> fantastisch mondgevoel. Ja. En we vonden... Allemaal, die biedt met het grove zout, met het ja, malmol, het lekkerst. Maar dan krijg je wel het meeste zout binnen.
1: Ja, maar het is uh, uh, ook zo dat je dan niet uh, zes gerechten achter elkaar neemt... waar je allemaal zout extra aan toevoegt. Want dan is het ineens niet meer lekker. Uh, je bouwt ook een soort tolerantie, heb ik het gevoel, op uh, voor zout. Van, nou, dit was lekker, maar nu heb ik weer een tegenhanger nodig. Dan wil ik iets zuurs proeven.
2: Mm -hmm. ja. Ja.
1: Alleen zout, ik bedoel, ik denk dat we bijvoorbeeld over, als we het over frieten hebben, dat er minder zout tegenwoordig gebruikt wordt dan dat er in het verleden. Want dan zag je ook uh, echt van dit soort grote zout. Uh, ja. Ja, waren hele lawines Toch? Van ja. zout waren dat, ja. dat weet ja. ik nog goed. Ja. ja, en dus ik denk dat we daarin in ons smaakgevoel ook wel wat aangepast zijn. Ja, er
2: is wel heel veel spraakverwarring als we het hebben over zout. Ja. Je hebt keukenzout, je hebt tafelzout. Wie weet het verschil tussen keukenzout en tafelzout? Is er niet. Bij Albert Heijn kan je ja, maar... Albert Heijn keukenzout en, ke en Albert Heijn tafelzout kopen. Ja, het een zal wat
1: fijner zijn dan nee. het ander. Nee, ik, ik zou echt
0: niet weten wat het verschil is. De grote van de bus, omdat je oh. grote bus
2: zet je niet op tafel. Jeetje. Dus daarom is keukenzout altijd goedkoper dan tafelzout. Want
1: bij tafelzout zit het in kleinere busjes. Oh, en oh, oh, hoe oh, meer je oh. koopt, hoe goedkoper het ja, oh, is. Oh. Maar dat is uh, het zout dat wij hebben, waar ook jodium aan toegevoegd is. Mm -hmm. Dat is mijn zout, of in ieder geval een ander soort zout... dan het zeezout waar wij nu van proeven.
2: Ja, en dat blijft heel verwarrend. Uiteindelijk
1: en... is alle zout, ook dat mijn zout, is ooit zeezout geweest. Want het zit in de grond, omdat daar ooit zee was. Ja, volgens
2: mij is het dus andersom.
1: Nee, volgens het... mij komt de
2: zee aan zijn zout... omdat het zout heeft onttrokken over duizenden eeuwen aan alle gesteenten waar het is geweest. Maar het begint dus bij die zee? Nee, het begint in de, de gesteentes.
1: Nee, want je hebt de, de, het water erbij nodig om... Om
2: het te ontdekken. Ja. Maar er zijn dus ook, weet ik veel, in Himalaya... op 9000 ja. meter hoogte, zijn er bergen waar de zee nooit is geweest. Maar daar zit wel zout.
1: Ja, en daar zie je dus... Ja, maar daar is ook toch wel weer, als het ware... Um, want als je het hebt over dat roze Himalaya-zout... dat heeft zijn kleur, omdat het eigenlijk een beetje roest is... Ja, van de mineralen. Ja. ja, maar dat heeft dan toch ook wel wat vocht nodig... om uh, dat te kunnen laten
2: marineren.
1: <laughs> Samen laten vloeien. Oxideren, ja, ja.
2: Maar op die hoogte heb je natuurlijk uh, ook neerslag, en uh, ijs. Andere vormen van vocht. Het hoeft niet per se de zee te zijn. Nee. Maar mocht er een geograaf of een natuurkundige luisteren... die precies weet hoe het zit, uh, laat het ons even weten... En dan uh, zet ik het op de Instagram-pagina. Maar um, volgens Wikipedia bestaat zeezout... Het is trouwens 25 gram per liter, zie ik mm -hmm. nu staan. Um, bestaat zeezout uit um, natuurlijk uh, natriumchloride. Mm
1: -hmm.
2: Maar ook uit magnesiumchloride, natriumsulfaat... kaliumchloride en magnesiumbromide. En is keukenzout... Voornamelijk natriumchloride.
1: natriumchloride.
2: En dat is wat zo schadelijk is voor je nieren. Ik denk dat allebei... Nee, want ik heb bijvoorbeeld hier loessolt meegenomen. Ja. 66 minder natrium. Ja. En daar zit dan vooral kaliumchloride in.
1: Ja, maar van kalium hoeven? moet je natuurlijk ook weer niet al te veel... Uh... Maar, nee, nee, maar dit, dit is... zijn natuurlijk allemaal bewerkte zout, hè? Ja.
2: Nee, dit is anders samengesteld. Het is wat bitterder. Het heeft een ander mondgevoel. ja. Maar voor mensen die geen zout mogen hebben. omdat ze bijvoorbeeld een te hoge bloeddruk hebben. is het wel een uitkomst. Oh, wat kijk je vies.
1: Ja, omdat ik hem niet lekker vind.
2: Nee, dit is het um, ook niet.
1: Het heeft iets scherpse. Ja, het heeft een, een bittertje bijna zoals je uh, vroeger voor diabetes patiënten zoetstoffen had.
2: Ja, het is echt bitter.
1: Ja. Maar het smelt op een hele andere ja, precies. manier. Precies, ik wou net zeggen, het is bijna een soort... Het heeft een soort, uh, zoals je de Franse poedersuiker. voorover... Dus ik ik wilde het zeggen. Oh. Precies, ja. Ja,
2: zoals van die vruchtsuikers, hoe die ja. ook smelten. Ja. Ja.
1: ja, dat klopt.
0: Blijft ja. ook een laagje, iets van een drogend laagje in je mond. Oh, ja. Ja,
2: nee. Weet je wat je daar tegen kan
1: doen? Ja, Ik
0: nee, ja. al een slok weggenomen?
2: ja. Dat is perfect. Mm. Oh. Jannie, heb jij een voorkeur voor een merk...
1: Ik neem uit Frankrijk altijd uh, Gironde mee. En dan neem ik de verschillende mee. Ik neem de grove uh, mee, dus daar kook ik uh, echt mee. Dat voeg ik toe aan kookwater, laat ik het zo zeggen. Mm -hmm. is wat vochtiger en wat grijzer. Mm
2: -hmm.
1: Maar dat is niet zozeer een merk, maar ze streek waar het vandaan komt. En dan heb ik verschillende andere zouten waarmee ik dingen op smaak breng. Voor het nazouten? Voor het nazouten. Ja. ja, wat ik je
2: eigenlijk bedoelde te vragen is of je een voorkeur hebt voor gewoon tafel, gewoon ordinair tafelzout. Het witte, simpelste zout dat je kan krijgen. En ik vraag dat omdat ik onze zeer gewaardeerde en lieve collega Yvette van Boven ja. hoorde zeggen dat zij het keukenzout van balenen... Dat is die blauwe bus.
1: I know, ja. Yeah, yeah. Met
2: een dolfijn, geloof ik. Of ja, een, een walvis, wat is I, yeah, het? Yeah. Um, veel lekkerder vindt dan dat van Jozo. Wat een afkorting is voor jodium een ja. Zout. Zout, yeah. Ik wil testen, want ik dacht altijd,
1: zout is zout. Maar het zijn twee verschillende zout. Het een is een zeezout en het andere is een mijnzout. Dus daar zit het verschil al. En aan het een is jodium toegevoegd.
2: Ja, maar aan Balen ook.
1: Balen is, uh, is geen jodium. Ja, is ook jodium aan nee, vroeg, vroeg, Nou, dan is dat een, uh, niet in de standaard.
2: Volgens mij wel. Er staat altijd bevat jodium op de voorkant van de bus. Maar goed, ik dacht dus altijd dat zout gewoon zout was. Dus ik vraag me af okay, of je ik het verschil het kan proeven. proeven. En wat ik heb gedaan, ja. wat mij betreft gaan we het op twee manieren proeven. Ja. Ik heb pasta gekookt. Okay. Precies 50 gram fusilli. Ja? In precies een liter water, met precies afgemeten 10 gram zout. Oké. Okay. Twee pannetjes, even grote pannetjes, even grote pitten. Oké. Okay. Alles hetzelfde. Maar in de ene zat dus het zout van Balen en de andere van Jozo. En dan ga ik jullie niet zeggen, ik zie het trouwens zelf ook niet, want jullie hebben allemaal nog een vork. En dan ben ik heel benieuwd of jullie verschil proeven.
0: Mm -hmm.
2: Dit is. Nou, je proeft wel dat het in gezout water is gekookt.
1: En je proeft verschil. Ja? Proef jij verschil?
2: Ik Echt totaal niet. En welke is dan lekkerder?
1: Dan nou, ga ik nu even terugproeven. Ik vind die tweede iets meer diepte hebben.
2: En jij, Milton? Je weet ook niet welke welke is. Hè? Dat staat aan de onderkant van het bakje.
1: Voor mijn
0: gevoel heeft die eerste die zit wat hoger in smaak. En de tweede begint ietsje... Ja, uh, lager op smaakt en komt later op. Dat is een andere curve. Echt waar? Dat is, dat is mijn gevoel. Ja, dat ja, ja, vind ik wel.
1: Ja.
2: Nou, ja, jullie zijn gewoon echt betere proevers dan ik, want ik proef echt geen verschil. En wat is lekkerder?
0: Als ik me kiezen, vind ik de tweede lekkerder. Denk omdat het, het wat voor mij wat, uh, wat meer... Uh, ja, wat meer elegantie heeft. Die ja, ene die vind die knalt, knalt er meteen in. Nou, Dan, dan komt hier een grote
2: Mea culpa ja. van mij. Want de tweede is inderdaad die baleine. En die eerste was de Jozo. Ik wilde het zout nog sec gaan proeven, om het verschil te proeven. Zullen we dat nog heel even doen? Ja, tuurlijk. Ja, jullie hebben allebei een lepeltje. Don't try this at home, folks. Zout is niet goed voor je.
1: Proef je toch echt wel verschil, hè? In zout, zout, zout. Het is een enorm verschil in smaak, in intensiteit van zout. Die tweede vind ik veel zouter. Nou, de tweede is diozo. Ja, zouter. Die Jozo die knalt gewoon meteen, bam, erin. Die is echt zout, zout. Ja, ja.
2: En zou je nou kunnen zeggen, je wil voor het een het een gebruiken en voor het ander het ander?
1: Nou ja, misschien als je wil koken, dat je die Jozo uh, gebruikt. En voor wat meer subtiliteit, toch die Frans. Ja, ik neem hem denk ik niet voor niks uit Frankrijk mee altijd. Ja.
0: Juist voor die, uh, voor die pan bouillon die je uh, gebruikt, wil je die Jozo, omdat je die kick wil... Ik denk dat dat echt een groot verschil is.
2: En die balein is wat subtieler. Ja. is subtieler.
0: Het ja. heeft net wat meer nuance. Ik dat het echt wel in die pasta. Ja, echt
1: hoor. Dat was echt wel duidelijk. Nee, dat het gaaf voor jullie aan, maar ik proef het niet echt. Nee, echt niet. Ah, ja. Ik denk wel dat ik veel proef. Dat is mijn grote angst bijvoorbeeld in coronatijd geweest. Dat ik mijn smaak kwijt zou raken. Dat ik dacht, oh my goodness.
2: Ja. Maar dat is niet gebeurd. Gods dank niet. Gelukkig. Nee. Je, bent, je hebt toch wel een keer een aflevering gemist. Omdat ja, je ja, 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 van, ja, ja. Uh, kreeg
1: corona in, uh, tijdens uh, heel Holland Bakt. Ja. Dramatisch.
2: We <laughs> hebben het even al gehad over Maldonzeezout. Mhm. Mm Dat is Engels zout. Met mm -hmm. een hele fijne. Het gaat vooral om de textuur. Hè? Ja. Een hele fijne. Ja. Korrel. Die je zo heel lekker tussen je vingers kan verkruimelen. Waardoor je heel mooi kan doseren. Mm -hmm moet eigenlijk iedereen in huis hebben. Ja. Ik heb een tabelletje gemaakt met alle kiloprijzen van het zout... dat je gewoon kan kopen in de supermarkt. En de prijsverschillen zijn enorm. En ik verwachtte dat dat maldon helemaal nee, dat in de zo top niet, zou nee, zitten. Niet. Maar dat valt echt reuze mee. Kijk, je kan zout kopen. Dat, dat Jozo fijn zout, een zak van 1 kilogram, is 65 cent. Ja. Um, kan je
1: ook de sneeuw mee wegkrijgen? Ja, bij de... ja, ja.
2: <laughs> Bijvoorbeeld. Maldon is dan 25 euro de kilo. Maar dan heb je bijvoorbeeld ook Fleur de Sel. Ja. En dat is duurder. Ja. En dat is deze.
1: Ja, de, deze vind ik wat vlak, hoor. Want ik, ik heb uh, uh, zelf ook wel uh, die uh, uh, wat meer flaky. Uh, maar ik vind dit meer een korrelachtig. Uh, dus ik weet niet welk merk dit is. Maar... Dit,
2: dit is ook van Balenne. Fleur de Sel. Deze is... Um, oh ja, dan, ik heb 32 mat, euro voor een kilo.
1: Ja, ik heb dat gerande uh -huh. En die is wat grover. Die, en wat is dan het uh,
2: voordeel ten opzichte van Malden?
1: Nee, dat is waar je dan mee speelt. Dat is echt... Ik, ik, heb niet, ik vind Malden prima.
2: En het leuke is... Daarvoor moest je naar de groothandel. Echt tot twee, drie jaar geleden. Ja,
1: maar is tegenwoordig ook bij en de, tegenwoordig de supermarkt. gewoon. tegenwoordig gewoon in de grote ja. supermarkt.
2: Ja, ja. 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 Fleur de cel trouwens, dat is het caviar het van het zout genoemd.
1: Ja, het, 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 oh. uh, het, het zijn meer de, uh, ja, je moet het als het ware, het soort, een soort schuimachtig laagje als het ware, wat heel Zo, snel. Het zijn kristallen die ja. in,
2: in de zomer aan het wateroppervlakte. Ja,
1: en dat, worden die dan snel verdampen, maar dat is ook, je moet het snel oogsten, het is niet altijd, is het er, dus uh, vandaar de hoge prijs. Ja
2: wordt ook met de hand, met de hand geoogst, ja, heet dat dan. Ja. Maar het kan nog duurder. En, maar ja, het gaat om kiloprijzen. En je moet dat natuurlijk ook, je koopt dat die per kilo. Maar dat zijn die molentjes van drogeria.
1: Ja, maar dan is het niet en, zozeer het zout wat het duur maakt. Maar het is meer het merk en het molentje.
2: Ook dat. Maar ik ben er wel heel erg fan van. Je herkent het Dat zijn die molentjes met een beetje dikke buik, heeft het. En dan zo'n rond etiketje aan de voorkant. En het heeft twee standen. Dat weten heel veel mensen niet. Wisten nee. jullie dat? Nee, ja. Let op, kijk. Als je dit uittrekt, dan krijg je hele grove kool. Zie je dat? Als je hem indrukt, dan krijg je een fijne kool. Nooit geweten. <laughs> Ik begrijp ook niet waarom dat dat dan niet op het etiket staat. Ja. Van let op, er zijn twee standen, maar nou ja, dat maakt het des te leuker als je Zoals Milton, na jaren er gebruik van te hebben gemaakt... er ineens achterkomt dat er twee standen zijn. Ja. Ik gebruik die grove stand trouwens nooit. Want dan krijg je echt van die brokken zout. Maar op de fijne stand vind ik die molletjes echt best fijn. Want de korrels die eruit komen... zijn wat grover dan die van gewoon strooizout. En die korrels zijn ook niet allemaal even groot.
1: Dus het is best een... Een fijne korrel om En, na te en je gebruikt denk ik minder dan wanneer je het met de hand... want het lijkt als je dit zo doet dat je lekker flink ja. toevoegt... maar dat je eigenlijk minder toevoegt dan ja. wanneer je dit... Ja. Maar ze hebben ook
2: een molentje met Himalaya-zout. Ja. Van het roze zout. Mm -hmm. Dit is 37,67 euro per kilo. Ja.
1: Die kook ik ook veel uh,
2: mee. Je kookt het, mee of je, na, je zout na?
1: Ik kook er ook mee.
2: Als je dit in een pan doet met soep,
1: proef je dat eraan af? In ja, ik... plaats van keukenzout? Ja, ik denk dat dan. <laughs> Is ook al een deel van de beleving. Ja, absoluut. Hè? Uh, ja, ik, ik vind dat dan, maar ik vind het sowieso leuk. Dus hetzelfde als olijfolies, daar, daar heb ik ook massa's van staan. Ik heb heel veel verschillende soorten zout ook staan. En het meeste gebruik ik voor nazouten. Het heeft een iets andere smaak, omdat hij wat meer ijzer heeft. Proef ik dat dan? Jazeker. Zeker, heeft zeker. wat meer ijzer.
2: Uh, ik probeer het. Nice catch. Dankjewel.
1: Nou,
0: het is wel zo. Die, is dit dan, uh, ik heb het niet uh, nog niet Ik ga het nu even proeven. Maar ik weet wel dat ik uh, in sommige zaken waar ik werkte, hadden we uh, zout uit de Murray River. Een beetje roze zout was mm -hmm. dat. En dat was ook. En mensen. En er stond een klein, een klein bakje op tafel. Heel mooi bergje zout erop. Mensen gingen dat proeven. En die zeiden, oh, dit, dit is helemaal niet zo zout. Ja. En dan moesten we met het pakketje komen. En gingen ze daar foto's van maken. En dan wilden mensen ja. een pakketje
1: kopen. Maar mensen vinden zout vooral lekker als het niet te zout is. Ja, of als het nog even een laagje heeft. Want dat is bijvoorbeeld, ik heb hier dat blauwe zout voor je meegenomen. Dat komt uit Perzië uh, Daar zitten dan ook weer andere mineralen in. daar lijkt wel alsof er een zoetje in zit. Echt waar? Ja. ja. Leuk. Ja, je kijkt me aan van nou, het zal allemaal. Dan... Ja,
2: het zal allemaal wel. Ja.
1: <laughs> ja, ik vind het leuk hoor,
2: dat er een blauwe vlekjes tussen zitten.
1: Proef jij het?
0: Uh... Proef nu dit, hè, die, die, dat Himalaya-zout. Je proeft duidelijk dat dat een stuk minder zout is dan dat Jozo-zout, wat we net proefden. Ja, want dat vind zout. ik
1: echt, echt zout. En ik kan me
0: voorstellen, als je gewoon een broodje hebt met olijfolie en je hebt dat Himalaya-zout, dat je gewoon denkt, hè, zout moet niet altijd zout zijn, maar het mag ook een beetje dit reflectieve zout zijn. Dat je denkt, ah, een klein beetje ziltig. Ja. En, en ik denk dat, dat, dat het lekker maakt. En dat,
2: maar je kan ook gewoon wat minder strooien van die ozo.
0: Dat kan ook, maar het is nog steeds scherp. Ja, maar het, ik denk yeah. dat, ik denk dat een, een, een azijn dat heel zuur is en heel scherp is, kan je iets minder van gebruiken, mm -hmm. blijft nog steeds Blijf scherp. Zuur, ja. En ik denk dat het met het zout ook is. Dus ja, de bottomline is vooral dat je echt wel moet gaan onderzoeken voor jezelf, wat ook heel leuk is, ja. waar je zout bij wil gebruiken, op welk moment. En dat je daardoor, zoals jij Jannie hebt, uh, uh, verschillende soorten zout hebt. En soms is het alleen maar perceptie. Maar he, dat he, soms ook. is het ook perceptie. Perceptie is ook heel fijn.
2: Dat is, ja, natuurlijk. maar uh, uh, ja. op dat zwarte zout. Ja, want je pakt nu antracietgrijs zout.
1: Dit noemen ze dan lavazout. Daar wordt wat houtskool aan toegevoegd. Schrappig, hè, deze?
2: Maar dat proef ik wel.
1: Prachtig. Ja, hè? Uh,
2: wat je ook heel goed proeft is gerookt zout. Ja. Bijvoorbeeld van Maldon. Die hebben naast de gewone witte zoutflakes... Ook gerookte, een beetje licht beige zoutflakes. Kan je mm -hmm. ook gewoon in de supermarkt kopen. En dat is echt heel tof. Want als je bijvoorbeeld babaganous maakt. Mm -hmm. En je wil dat die aubergine goed rokerig is. Zeker als je geen gasfornuis hebt. Mm -hmm. En je moet jezelf bijhelpen met aubergines uit de oven. Dan kan zo'n beetje rokerig zout ja. kan echt woep, die aubergine... net die extra rokerigheid ja, geven die je babacanoes nodig ja. heeft. Ja. Ja.
1: ja, dus dat vind ik echt... Het mooie van zout, zout is niet allemaal zout. En dat, datzelfde heb ik altijd met zoet. Dat is ook een balansding. En daarin heb je ook verschillende suikers. Daarom zijn er nog steeds suikers die niet suiker zijn. Als je begrijpt wat ik bedoel. Uh -huh. Dus al die nepsuikers, die zijn, ja, vind ik niet lekker... omdat ze allemaal bijsmaken hebben... Die uh, het niet altijd even aangenaam maken. Die hebben dat bittertje bijna allemaal. Al die geraffineerde uh, producten hebben allemaal een bittertje in de nasmaak. En dat leidt af.
2: Ja, al is bitter ook een gewaardeerde smaak.
1: Ja, maar dan moet bitter op zich staan. En niet, niet in combinatie met zout of met, uh, met, met suiker. Dat verwart. Ik denk dat mijn hersenen dat niet aan kunnen.
2: <lacht> dan heb ik hier nog een pak zout meegenomen. Ja, ik weet eigenlijk zeker dat jij dat uh, weet, Janni. Maar dit is kosher salt, Milton. Dat ja. zie je heel vaak in Engelstalige kookboeken staan. Kosher salt. Weet jij wat het is? Want ik zal je één ding zeggen. Zout is een van de weinige ingrediënten die altijd kosher zijn.
0: Ja, dat zou ik zeggen. Ja. Kosher zout, nog nooit, nog nooit gewoon gehoord.
2: Uh, kosher salt is niks anders dan zout dat gebruikt wordt om... Vlees. Um, vlees kosher te maken. En
1: nou ja, althans uh, om het bloed eruit te halen. Ja, te want trekken. vlees ja.
2: is alleen kosher. Nadat het kosher is geslacht. Dat moet ik gaan uitleggen in een vegan uh, podcast. Ja. Maar goed, als, als al het bloed eruit is. En als je het vlees zout, dan onttrekt Trekt. het vocht. Ja. Alleen als je daar een te fijne korrel voor gebruikt. Dan in plaats van dat het vocht naar buiten komt, gaat het zout naar binnen toe. Dus je moet een vrij grove korrel gebruiken. En dat is dit ook. Het is niet zo grof als uh, maldon, maar het is wel grover dan ja. ons
1: tafelzout. En dat en... is waarom het in Amerika heel vaak als alternatief voor maldon uh, wordt gebruikt. Maar het werd dus gebruikt voor het
2: kosher maken van vlees. Het was dus eigenlijk geen kosher zout, maar zout. Maar in Amerika, waar ook een hele omvangrijke Joodse gemeenschap is, is dat zout bekend komen te staan als kosher zout. Maar het is dus niks anders dan zout met een wat grovere korrel. Ja. Dus als jij in een Amerikaans recept ziet staan: kosher salt, dan weet je dat je een, een grove ja. korrel moet ja. hebben. Ja. Weet je trouwens, Janni, waarom? Eén van de redenen hoor. Er zijn altijd joden verzinnen voor alles heel veel redenen. Maar zoals je weet, uh, op Sabbat en op ja. bijzondere dagen: dan wordt er een zegening gemaakt over twee broden. Mm -hmm. Mm -hmm. En die worden dan ingedoopt in, in zout. zout. Mm -hmm. Waarom is dat? En ik heb er zelf ook even naar moeten zoeken. Er zijn ook uh, er analogie met de tempel en er zijn allerlei dingen. Maar een van de redenen die ik vandaag vond, ja. voordat ik hier kwam, is dat zout kan niet kapot gaan. Zout is, is eeuwig, kan niet bederven. Oh. En dat staat dus symbool voor het verbond dat uh, God met het Joodse volk heeft iel. gesloten. Ja. Dat kan ook niet kapot. En daarom is het zo leuk dat ik hier een zout heb met de uiterste houdbaarheidsdatum. 10 april 2022,
1: Oeh, dat, is niet goed. dat is
2: dus echt een jaar oud en nu ga ik iets heel, heel dappers doen.
1: Ik denk dat het nog net zo smaakt.
2: Ik heb dus nu gewoon iets wat meer dan een jaar over datum is gegeven. En dat is natuurlijk totale bullshit, houdbaarheidsdatum op, uh, op zout, want ja. zout bestaat er ook. Oh.
0: Ik ga toch iets mis, dat ga toch
2: iets mis. Dat denk ik meer met de hoeveelheid zout te maken. Maar het bestaat sinds het Pleistocene en kan niet kapot. Dus nooit weggooien zout. Nee. Gaan we door met het volgende onderdeel van Vertel. de podcast. Namelijk de restaurantrecensie. Wij, Janny, zijn uit eten geweest en niet zoals gewoonlijk in de plaats waar mijn gast woont. Want jij woont in zo'n klein gehucht, <laughs> zonder al te veel noemenswaardige horeca. Dat we zijn ja. gaan eten in Utrecht. Ja. Um, wel de provincie, toch, waar je woont? Ja. Nog net, geloof ik. Ja. En wij waren naar een restaurant in het centrum, mm -hmm. genaamd Seer. Mm -hmm. S-Y-R. Uh, een restaurant dat begon in 2016 met als doel om Syrische vluchtelingen een baan aan te bieden in de horeca. En op het menu stonden ook heel veel Arabische gerechten. Maar daar was tijdens ons bezoek weinig meer van te merken.
1: Nee, het concept was aangepast.
2: <laughs> en wij hadden ons allebei heel erg verheugd op
1: juist dat gegeven, toch?
2: <laughs> uh, ja, want ook in de bediening waren geen Syriërs meer... Te zien. Wel schattige bediening. We hadden, ja, we hadden Gwen... En Gwen was het wel zout. Yeah. De hond krijgt nu wat een, 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 <laughs> fossili toegestopt. Is dat die met uh, Jozef uh, baleine? Ja,
1: <laughs> nee, nee, nee. Dit is de goede. <laughs> Oké. Okay. Okay.
2: Maar um, we kregen wel als amuse een falafel. Of een, een falafel dingetje, zoals uh, ja. Gwen het verwoordde. <laughs> ja. uh, maar voor de rest was er helemaal niks meer over... van het concept uh, ja. van het restaurant waarmee het begon in 2016. Wat is het geval... Het restaurant heeft veel last gehad van corona, is te koop gezet en met een crowdfunding actie opgezet door horecaondernemer ondernemer Gijs Werskeul. Die heeft twee restaurants in Utrecht die Gijs heten, naar hem vernoemd. Mm -hmm. um, is die zaak overgenomen, zijn ze een beetje een nieuwe weg ingeslagen. Ja. Nou, dat is restaurant waar wij hebben gegeten. Het zat mm -hmm. op, een, op, een hoek, op een hoek met bij uitzicht bij... Op, uh, op
1: Iedere op keer bijna kruising. ongelukken. Ja, het, was,
2: uh, het was ontzettend uh, grappig. We zagen de hele tijd uh, scooters tegen elkaar ja. aanknallen. Net niet. Ja, auto's die uh, op het laatste moment konden remmen. Ja. Ja. ja, Het was dus een hoekpand met de ingang precies in het midden. Op de hoek, zeg maar. Mm -hmm. Met de couverts aan weerszijden. En de avond dat wij waren, was het vrij rustig. En ze hadden één deel leeggelaten. En zoals altijd heb ik stiekem met restaurantgeluid opgenomen. Dat start ik nu in. En dan hoor je dat de sfeer ja, gezellig en gemoedelijk was. Niets ja. chics of zo, niet pretentieus. Nee. Maar ja, gewoon een,
1: een gezellig buurtrestaurant. Ja. Maar wat vond je ervan? Ik vond het verrassend. Ik vond a Lieve bediening. Ik vond dat ze enorm hun best deden daar. Dat is um, meestal als je dat aan het begin zegt. Ze waren
2: lief en ze deden hun best. Is dat geen... Oh, nee, nee,
1: nee voor mij is dat wel een aanbeveling. <laughs> het is niet een nee, Als je vroeger een vriendinnetje rest. had en ze zegt... Ja, maar ze is wel heel lief, dan... Ja, nee, aardig vind ik altijd een heel oh, lastig woord. Aardig. Aardig, dat je denkt... Mm -hmm. Nee, ik vond het echt verrassend. Er zaten heel verrassende gerechten bij. Niet alles vond ik echt... Heel verrassend. Maar ik vond... Gemiddeld gezien vond ik het verrassend voor een zes gangen vegan. Uh. Ja, zullen we
2: het even doorlopen? Want het was ja. geen vegan restaurant. Nee. Uh, het is een restaurant dat volgens mij nu helemaal vegetarisch is. Mm -hmm. uh, maar op verzoek dus ook een vier, vijf of zes gangen menu plantaardig aanbiedt. Ja. Ik vond de prijs sowieso heel sympathiek. Uiteraard zijn wij voor de zes gangen gegaan. Ja. En het was 67,50 euro. Nou, dat betekent... Mm -hmm. En dan reken ik de amuses niet mee nee. voor 11 euro per gang eet.
1: Echt heel netjes.
2: Dat is heel netjes. Zeker. Wat ik heel verrassend vond, is dat het was echt fine dining En nu kan iedereen natuurlijk zeggen fine dining. Ik noem het fine dining. Maar dat was het ook echt. In... Nee,
1: absoluut. Ik vond echt dat ze mooie gerechtjes hadden. Ik vond die... Falafel, ja. We hadden allebei beetje... Oh, er is dus toch nog iets...
2: Uh... Ja, en dan een falafel met vegan mayonaise en gefermenteerde retiche. Ja, dan gaat mijn Midden-Oosterse hart, zoals jouw hersenen, net ja. het niet meer begrijp, <laughs> dat begrijp ik niet. Maar het was trouwens best lekker.
1: Ja, daarna kregen we een oh horentje. Uh, een cornettootje. Een cornettootje. Ja, maar dan moet ik meteen aan ijs denken. Dus ja, maar ik... zo helpt wel. Het, wel. het ja. was
2: echt zo'n... Zo een knapperig hoortje waar dan normaal ijs in zit. Maar dit was hartig.
1: Met bieslook mayonaise en prei Ik vind die poedertjes vind ik altijd fijne toevoegingen omdat mm -hmm. dat ook een soort smaakexplosie in je mond is. Het is dus subtiel, maar ook weer aanwezig. Prei was het. Ja. Toen kregen we daar was ik een beetje uh, huiverig voor toen ik het hoorde. Die koolraap. Want als er nou iets is waarvan ik denk dan wil ik niet eten. Dan was het koolraap. Want dat is iets uit mijn jeugd, kennelijk. Dat uh, in mijn gedachten was dat het meest afschuwelijke wat je ooit kon eten. Maar dat viel me mee. <laughs> ik heb het gegeten. Dat viel me mee. En dat ik vond het, vond het niet... zelfs heel erg lekker. Ja, ik, ik moest me ergens overheen zetten. Ja, het
2: was een plak geconfijten en gegeelde koolraap. Met cora puree en cola-blokjes. Mierikswortelmayonnaise, reddish balletjes ingemaakt in Mierikswortel. Plantaardige crème fraîche, verse postelein, geconfijte mosterdzaadjes. En een verrassingsbouillon met daarin knolra geinfuseerd geïnfuseerd met geroosterd rooi. En nu denk je,
0: mm. Milton,
2: wat een ongelooflijk mondvol. Ja. En dat is ook wel meteen iets waar ik een beetje gek van werd. Op een gegeven moment, soms anderhalve minuut, die lieve Gwen, tot in het detail te vertellen wat we aten. Gewoon even voor de leuk. Het hoofdgerecht. Het hoofdgerecht waren variaties op knolselderij. Namelijk een salade van knolselderij op smaak gebracht met wildgeplukte geplukte Bebbington leek, gepofte crème en een batonnet van gefrituurde knolselderij. Daarbij Hesselbek aardappelen. Gegaard in jus de legume getrokken van groenteresten want ze gooien nooit wat weg. Gesmoorde chalot, crispy chalotringetjes. We zijn nog steeds met hetzelfde gerecht Het Hoofdgerecht, hè? Gewild ja. plukte daslook. En een saus van een zwarte knoflook en daslookolie.
1: Dat was het hoofdgerecht, ja.
2: Ja, maar ik was eten in, ook voor deze podcast, in de nieuwe winkel. En daar zeggen ze, variaties op knofseldrij, eet smakelijk. <laughs> ja. En dat is een beetje de nieuwe trend. Van val je gasten niet lastig met hele verhalen over... kijk wat we allemaal hebben gedaan. En ik moet zeggen dat ik... aan de kant van de nieuwe winkel sta. Want ik, ik kon al die informatie niet aan. Ja, ik,
0: ik denk dat, je, dat dit gewoon een geval is... Uh, dat je je tafel moet lezen.
1: Ja, dat ben ik en, met je eens. En ik denk
0: dat dat, dat het meisje misschien aan tafel staat... of die da jonge dame aan tafel staat... en die denkt, ja, uh, janny zit daar en jij zit daar. Dan moet ik wel vertellen wat er nog nee, is. Nee, ik denk
2: dat dit meisje totaal niet is aan te rekenen... Maar dat zij de opdracht krijgt om dit allemaal te vertellen. En dat ja. deed ze ook nog eens een keer hartstikke goed. Alleen, je geeft veel te veel informatie. Het doet me een beetje denken aan Jan Douwe Kroeske. Die had vroeger twee-metersessies. En voordat je, dat ja. was fantastisch. Maar voordat je naar Radiohead ging luisteren, ging hij precies vertellen hoeveel snaren op de basgitaar zaten. <lacht> ja. En dat je heel goed moest luisteren naar de tweede stem. Dat hij op een gegeven ja. moment van de kwint naar de tert zakte. En dat je van: zet op die plaats. Ik hoef het niet allemaal, gewoon, ik hoor het zelf wel.
0: Ja, dan, dan, ik, ik, ik vind dat je gelijk hebt. Uh, in die zin dat ik uh, altijd wel voorstander ben dat je als, uh, als chef een uh, menukaartje maakt. En uh, dat je die op tafel zet. En als ja, dat je, dat, ik als je zeggen, de ja. gerecht op tafel zet, dat je drie dingen zegt. Want het is fijn als iemand toch een beetje. Hè, je zit er op tafel en het is een soort van afronding van het moment dat je het gaat serveren. En je zegt: Nou, knolstelderij met dit en dat. En dat, dat je zelf wel weet van, oh, als ik meer wil weten, oh, wat proef kan ik, ik nu? op die kaart kijken. Kan ik op het kijken? Ja, ja.
2: helemaal
1: met je eens. Ja. Ja.
2: Maar eigenlijk zijn dit uh, randzaken, want het gaat natuurlijk om het eten. En zeker die eerste gerechten, die vond ik geweldig. Daarna kwam een ducel. Ja. Dat is een, uh, een, een, een fijn gesneden mengsel van paddenstoelen. En in dit geval was het ook, even kijken, met boekweit. Dat kwam met uh, gerookte oesterzwam. Vond ik echt heel erg lekker. Dat was een heel mooi gerechtje. Daarna werd het, wat mij betreft, wat te veel verschillende dingen op het bord. die niet allemaal samenvloeiden tot één mooi gerecht. Maar ik heb geen één keer iets gegeten wat ik echt niet lekker vond.
1: Nee, en ik vond het nee absoluut niet. Nee, nee als, ik, als ik zou moeten zeggen. Het, het voor mij minste gerechtje was dat dat stampotje van gerookte aardpeer en pompoen en dan die tonka boom erbij met pompoencreme ook nog een keer dat vond ik te veel allemaal in zoet tonen. voor uh, ja maar voor de rest vond ik het echt ik vond, ik vond het een mooi samengesteld menu wat ik ook een beetje maar het is ook
2: weer een beetje een bijzaak maar als je zes gangen bestelt dan verwacht je vijf hartige gangen
1: ja en het waren twee desserts en kwamen twee desserts
2: en <laughs> Um, nou ja, jij hebt al gezegd... en dat, misschien, misschien dacht ze... oh, Janni komt! Twee
1: desserts! Ja.
2: Maar ja, ik heb aan één dessert wel genoeg. Ik, ik had liever ja. nog een extra hartige gang gehad.
1: Ja, ja ik, ik vond twee desserts ook best veel. Hoewel ze echt goed waren. Als ik mag kiezen... zeg ik ook altijd... laat het dessert voor mij maar zitten. Geef maar koffie uh, met, uh, met iets erbij desnoods. Ik begrijp nooit waarom restaurants... dat niet meer op de kaart hebben. Dat je in plaats van een dessert... gewoon... Koffie met lekkere koekjes en bonbonnetje. Dat mm -hmm. heb ik tien keer liever. Maar daar ben ik geloof ik een uitzondering in.
2: Nou, ik vind op zich het afsluiten van zo'n zo hele parade... aan hartige gerechtjes met een mooi zoet gerecht. Dat, dat, dat vind ik wel heel lekker.
1: Ja, ik, ik sla hem vaak over uh, in, uh, in restaurants. Gekke, Dan heb ik dan toch weer liever um, dat hart.
2: Ja, het is wonderlijk. het is, een, wonderlijk, een, oh, he? dit is waar he? we het deze wonderlijk. podcast mee begonnen. Jannie van der Heide dubbele punt. <laughs> Geef mij maar hartig. Maar het leuke is, ik heb even gegoogeld op zeer. Ja? En dan vind je nog oude berichten over die crowdfundingsactie. Mm -hmm. Maar geen recensie, niet in de krant, ook niet in regionale kranten. Helemaal geen aandacht. En dit... Restaurant verdient, echt nee, ik verdient meer Ik verdien
1: echt dat dat meer bezoekers. Ik had het daarna over met iemand die daar vlakbij woont. Die kende het. En die zei: Dus die zei: oh ja, ik moet daar weer eens gaan eten. Ik vond het absoluut de moeite waard. Ja, zeer zeker.
2: Alleen ze moeten een nieuwe naam kiezen. Want Seer, dat staat natuurlijk voor Syrië. Mm -hmm. En daar heeft het niks meer mee te maken. Maar, en. Ze wilde het eerst niet zeggen, want het was nog geheim. Maar daarna zei ze het toch, dus dan mag, mogen wij het ook zeggen. Ik ze weet niet meer wat ze kregen een Volgens nieuwe naam. Volgens mij was het Onkruid. Ik weet
1: het niet meer, maar er kwam een nieuwe naam. Ja.
2: Het, wa, het, het was een beetje een prikkelende naam. Volgens mij was het
1: Onkruid. Het zou kunnen, mocht je dat wel zeggen.
2: Ja. Nou ja, anders kunnen ze dat nog veranderen.
0: Mag ik het? Mag Alle visitekaartjes ja, al gedrukt. Ja. Ik ben natuurlijk niet geweest, hè. ik zie die foto's hier. Wat ik wel te gek vind aan. Uh, aan deze gerechten, is zijn echt, dat ze heel veel verschillende kooktechnieken hierin hebben verwerkt. Ja. Ik zie pekelen, ik zie uh, roken ingemaakt. En dat, dat alleen al geeft mij het gevoel van, ah, daar moet ik een keertje heen. Want ja. er wordt gewoon echt gekookt en met heel veel technieken gebruikt. Ook in verschillende gerechten, meerdere technieken. Dat is te gek.
1: Dat is spannend. Ja, ja. dat vind ik heel goed dat je dat zegt. Wij hadden nog één opmerking over... Um... Ik moest rijden, dus dan wil ik nooit echt veel wijn uh, erbij. Dat, um, ik vind het wel fijn. Wat vind jij daarvan, Milton? Als er ook een alternatief is buiten water.
0: Oh ja. 100 procent. Ja, uiteraard.
1: Ja. En je
0: kan nu niet meer, in deze tijd kan je niet meer... Uh, alleen met wijn en water of, of echte zoete frisdranken. En het is zo... Ja, makkelijk zou ik niet zeggen, maar het is echt wel... Je kan als je... Uh, Alcoholvrije alternatief gaat maken, kan je dat zo tweaken helemaal naar je eigen keuken.
2: Ja. En dat zeiden we ook tegen haar. Ja. Toen zei ze ja, maar het is zo lastig, het is zo moeilijk. En toen zeiden we van ja, maar wat als je een lekkere kombucha in huis haalt, het bederft niet, je zet het neer, hoe, hoe moeilijk kan het zijn? Ja, Ja, een lekkere ja, was... thee. een ja. lekkere.
0: Ja, exact. Toen ik bij Olivijn werkte, heb ik uh, de hulp gevraagd van uh, cocktail shakers. En die gasten die zijn heel goed met smaken natuurlijk. Ja. En die heb ik gevraagd van hé. Hey, ik heb wat alcoholvrije cocktails nodig. En er moet een beetje deze en deze smaak zijn. En die gasten denken alleen maar in smaak. Anders dan ik. Ja. Ja, ik maak een wijn open en dat is toch een heel andere tak van sport. Ik zou zeggen, ga naar een goede shaker. En zorg ervoor dat je iets in elkaar flanst. Ja, ik... Samen met je keuken en met je shaker.
1: Ik had toevallig van de week een uh, alcoholvrije gin. Nou vind ik die meestal niet. Deze was echt top. Die hadden er hele lekkere cocktails van gemaakt. Ja, Dat vind ik dus een top alternatief. Uh, voor, nou ja, als, als je uh, zegt, van ja, ik wil gewoon niet te veel alcohol als ik uh, rij. Eén glas prima, maar meer niet.
2: Maar jij ja. had het net over perceptie. Ja. En wat al het halve verhaal is... is dat als jij aan tafel zit met iemand die geen alcohol wil drinken... om welke reden dan ook. En dan komt iemand met een mooie fles. Ja. En die schenkt jou met een mooi gebaar iets ja. in vertelt er wat bij, dan heeft hij dezelfde beleving. Ja. En als er gewoon daar een arrangement is... Een, of een kaart met alcoholvrije dranken... dan... Natuurlijk moet het lekker zijn, maar los daarvan... heb je al diezelfde beleving... die de andere gasten aan tafel ook hebben.
0: Ja, ja. Dit, is, dit is echt helemaal... We, daar moet de rest van ons nog mee een beetje aan wennen... maar als je daar aandacht aan geeft... dan zullen mensen die geen alcohol drinken... om wat voor reden dan ook... zullen extra blij zijn. En ja, extra... Voelen dat jij die moeite neemt voor die smaken die ze dan gaan leren kennen. Want vaak zijn het allemaal nieuwe smaken in die ja. alcoholvrije uh, cocktails.
2: Ja, nou ik zou uh, samenvattend willen zeggen tegen de chef, die heet Ofarim van Dijk. Chapeau, petje af. Zeker. Alleen het lijkt alsof je je wil heel erg wil bewijzen. Dat zie je ook in het opzommen van alles wat je hebt gedaan en alle ingrediënten. Heel klein beetje een stapje terug. Iets minder ingrediënten, iets simpeler, iets. Ik zou bijna willen zeggen iets minder geldingsdrang. En dan kan dit, wat mij betreft, dit restaurant echt tot
1: nee, ik grote wil, hoogte absoluut, stijgen. Absoluut, absoluut. Dat is wat ik ook, ik zeg het ook vaak tegen bakkers in uh, heel veel bakt. Less is more. Denk niet door veel toe te voegen dat het daardoor altijd beter wordt. Het, uh, je moet een aantal uh, sterke smaken hebben. Daar kan je wat dingen omheen doen die het omhoog halen. Maar niet allemaal smaken die elkaar beconcurreren.
2: Leuk, we gaan terug. En jij gaat, een keer, uh, gaat er een keer langs. Ja, zeker. Zijn wij, uh, lieve mensen, alweer aangekomen... Bij het laatste onderdeel van de show. Het rare vegan ding We bekijken, ruiken, voelen en proeven. een vegan noviteit uit de supermarkt. En natuurlijk moest dat vandaag. ja, toen wist ik nog niet je is zo van hart hield. een uh, of ander nee. baksel zijn. Ik heb namelijk. Nou ja, mijn ik, ik nee, In ik mijn hele tekst niet meer. In mijn tekst staat. It. Ik heb immers niet iedere aflevering. de snoeper des vaderlands oh. te gast. <laughs>
1: Uh, nu maar heb ik... ik hou wel van snoepen. Ja,
2: dat moet wel. Want hoeveel
1: seizoenen ga je nog doen? Uh, nou, ja, je we, een, dit, we beginnen nu met elf. Oh, wauw.
2: Oh. Wow. Nu heb ik iets gevonden waarvan ik bijna zeker ben... dat je het nog nooit hebt geproefd in heel Holland Pakt. Het bestaat ook nog niet zo lang. Maar het mag met recht een instant klassieker genoemd worden. Ik leid het gebak dat we zo gaan proeven expres een beetje cryptisch in. Omdat ik... Benieuwd ben of, of je het herkent. Herken. Ja, tuurlijk. Nou, jij hebt het net al herkend. Ja. Want het is, hey, maar niet zeggen. <laughs> ik zeg niks. Ken jij dit, Milton?
1: Uh, nee. nee, nee, nee. Pak nee. het eens. Ik herken het onmiddellijk. Ik vond het zo grappig dat het Ach. nu in de supermarkt is.
2: Maar weet je wat het is, uh, Milton?
1: Nee, ik heb er geen idee.
2: Jij hebt in je hand een, een zogenaamde Cronut. Een cronut. Het is een baksel <laughs> dat volgende week zijn dus tiende verjaardag viert. In mei 2013 heeft een Franse bakker met een bakkerij in, in New, New York, York ja. deze hybride snack uitgevonden. En het is een kruising tussen een croissant en een donut. Dus gefrituurd croissant-deeg. Het werd gelijk gigantisch populair. Ongelooflijk, Iedereen ja. die in New York uh, was moest ermee op de foto... Ongelooflijk vet en zoet natuurlijk. Het recept werd heel erg geheim gehouden... door deze meneer Dominique Ancel. Yeah. Maar toen hij anderhalf jaar later... zijn Kroon recept opnam... in zijn bakboek... dat ook, geloof ik, de, de Secrets of Dominique Ancel heette... was het Amerikaanse magazine Women's Health... er als de kippen bij... om het aantal calorieën te tellen. En die kopte... bovenaan het artikel... The stats are downright shocking... <laughs> namelijk 1300 calorieën, 103 gram vet waarvan 39 verzadigd. Terwijl een normaal croissantje zo'n 270 calorieën heeft. Maar deze is van de Albert Heijn.
1: Ja, ik, um, ik wist dat die ze had, maar ik heb ze nog niet geproefd. Ja, want, ik ben heel benieuwd. Nou, toch geef jij jullie ja, 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 proeven. Ja, ik, ik kan je, niet proeven, wacht, ik kan wachten. wachten. Maar Albert Heijn heeft 10 jaar geleden
2: als een van de eerste supermarkten ter wereld zelf een het op de markt gebracht. Dus echt enkele maanden ja. nadat het in New York zo'n hit werd. Daarna is het ja, langzaam uit het assortiment verdwenen. Maar nu voor Pasen hebben ze het weer op de markt gebracht, speciaal en helemaal plantaardig. Dus ik dacht, nou, tien ja. jaar ja. verjaardag, ik krijg de snoepertest vaderlands oh. te, te gast. We gaan dit proeven. Maar nu komt het mooie verhaal. Leg maar even neer, want het duurt nog heel even. Oh,
0: oh.
1: Nog meer wachten, dan kan echt, ik niet. Heen, heel veel wachten, hè, dit, ja. <laughs> Ik ben echt heel benieuwd. Ja, ik wilde hem namelijk kopen. Ik had gezien dat ze hem hadden gemaakt. Maar bij ons was nou, hij al uitverkocht. Dus nou, ik ben ja, er heel nee, blij nee, mee. Nee, ja. nee, maar, maar dat is het. Want dit was voor
2: Pasen. Ja. Het was tijdelijk. En het is zo'n succes geworden dat Ahold heeft besloten om het te verlengen. Het Grap, in het assortiment te houden. Maar ik dacht, ja, ik wil wel. Het is een dagvers product. Je ja. moet het donderdagochtend kopen. Het moet wel er zijn, ja. want anders heb ik een probleem. Dus ik ben dinsdag naar mijn Albert Heijn gegaan. En je hebt
1: gezegd uitverkocht. Van de ja. Volledig <laughs> uitverkocht.
2: Ja. En we hebben het ook niet meer. Ik zei ja, maar het is voor een podcast. En Jannie van der Heijden <laughs> komt langs. Dus um, zijn de computer kijken. Ze hebben mijn lijst gegeven van alle Albert Heijns waar hij nog in de vriezer moet liggen, want oh, die dagverse cronuts worden gewoon elke ochtend Tuurlijk. uit de vriezer ja. gehaald. Dus ik ben rond gaan bellen en heel veel Albert Heijns waar stond dat ze hem nog hadden.
1: Hadden we hem niet meer? Je had hem helemaal nee, niet meer. ik had er zwaar de pest in dat en, ik hem niet kon krijgen. Nou ja.
2: ja, maar hij komt dus ook weer op de markt. Als dit wordt uitgezonden, dan ligt hij er gewoon weer. Maar ze moeten gewoon weer even productie draaien. Ik rondbellen,
1: rondbellen. Uiteindelijk
2: had ik er één gevonden. En daar lagen de laatste nu in het schap. Dus ik dacht, ja, dan gaan we die over drie dagen proeven. Dan zijn ze niet meer lekker. Um, dus gooi ze gauw en,
1: weer in de diepvlieg. Ja,
2: dus dat was mijn optie. En toen net toen ik het opgaf, vond ik in de Vijzelstraat een... Albert Heijn, die ze had, die, die, die jongen, die, die, die zei ik van... Ja, want Johnny van der Heijden komt. Je weet al van heel Holland Bakt. Nabil was het. Maar Nabil had nog nooit heel Holland Bakt gezien. En zat waarschijnlijk ook midden in de Ramadan. En had geen idee wie Johnny van Heijden was. Maar hij was wel zo ontzettend lief, oh, lief om te kijken. En ze hadden nog een paar in de supermarkt. Ik zei, doe er een briefje op. En zeg dat ze het apart moeten houden. Kijk wat er vanochtend stond. Oh, uh, meneer Jannie. <laughs> Klantenbestelling, meneer nee. Jannie. <laughs> ja, <hij> is <laughs> dit is prachtig. toch briljant? Dat is mooi, dit is heel mooi. <laughs> dus dankzij Nabil oh, ontzettend bedankt. Nabil, ik bedankt. ben heel blij met je. En, want uh,
1: echt, ik had de, zwaar de pest in,
2: want ik wilde ze kopen. Ik zag dat ze er waren voor Pasen. Ja, en ik heb even op de site gekeken. Er zitten lang niet zoveel Nee, want uh, dan ben ik benieuwd. In. Naar. Staat het op de Als, spak, Ja, he? dat moet ik even um, zoeken hoeveel het is. Ik
1: denk 4,5.
2: Ja, hier. Het zijn bij de Albert Heijn slechts, slechts 372 kilocalorieën. Dus 3,5 keer zo weinig als in New York. En 45 gram vet, dat is ruim twee keer zo weinig. Maar dan de prijs. Ik heb nog even op de website van deze ja. bakkerij gekeken. In New York uh, kosten ze omgerekend 6,93 euro per stuk. En bij de Albert Heijn krijg je er twee voor 1,18 euro. Dus 59 cent, cent per stuk. dat was aanbieding,
1: 59 cent. <laughs>
2: Nee, dit was geen aanbieding, volgens ja, mij.
1: Ja, was, nou ja, althans dat... Uh, nou ja, in, in ieder geval, geval ja.
2: ik heb ze twaalf keer uh, zo goedkoop gekregen. En hij is plantaardig en dat zijn ze in New York ook niet. Ik vind hem er trouwens niet heel erg aantrekkelijk ga, uitzien. Ik maar
1: ik ga nu naar afnemen. Mag, het,
0: mag het nu, uh, ja.
2: Dat is oud en nieuw, dit.
1: Hij doet dat een Berliner bol, denk ik.
2: Ja, ook wel, maar ook wel een appelflap, vind ik.
1: Ja, dat... Appelflap
0: misschien, of beignet, appelbeignet misschien? Ja, dat, dat is hetzelfde, ja. toch? Mm, uh, daar
1: zijn hele discussies ja, over. Ja. Oh, okay. nou
2: ja, ik bedoel hetzelfde.
0: Maar dan dat je het gevoel hebt van, waar is die appel, zeg maar? Ja,
2: ja
1: ik ja. vind het een beetje berlinerbol achter. Het
2: heeft ook wel, als je, als je kijkt, heeft het wel een beetje die flakiness van cassantjes, Maar zodra je, je tanden erin zet, is het in één keer één massa.
0: Wordt een beetje melig, hè?
2: Ja, het is, maar het is wel helemaal plantaardig. Dus je eet hier waarschijnlijk een half pakje margarine? Ja. Nou, heb je hem eindelijk geproefd, Jannie? Dan heb ik hem geproefd. En wat nou als jij als jurylid dit had moeten beoordelen... als een van de kandidaten van de heel Holland hiermee was komen aanzetten?
1: Dan had ik graag wat meer laagjes uh, geproefd. Iets meer suiker misschien. Misschien komt het naar al het mm. zout.
0: Maar ietsje zoeter mag het misschien voor mij wel. Ja, ik ja, voor mij
1: vind ik vind vind het een flink zoet ik vind prima. Ja. Ja. Maar ik zou bijna denken, is hij helemaal gaar.
2: Ik vroeg vanochtend, van, moet je er nog iets mee doen? Moet je hem nog even in de oven doen of zo? Nee, nee,
1: nee, dan moet je echt zo eten. Maar eerlijk is eerlijk, wat kun je voor 59 cent verwachten? Dan vind ik hem, begrijp ik het, dan vind ik hem niet slecht van kwaliteit.
2: Nee, ik denk dat geen van de snacks die voor die prijs in de nee. supermarkt liggen, Laten we eerlijk zijn. culinaire hoogstandjes zijn. Dat
1: is het met, hij ziet er gewoon lekker uit, dat je denkt, dat wil ik ja, hebben. Meer? Ja, ik vond
2: ja. hem niet zo lekker uitzien. Ja.
1: Ik vond de voorpret, vond ik... Uh... <laughs>
2: Het verhaal was beter dan, uh, ja, maar... dan dat hij smaakte. Doet hij het een beetje goed met uh, Cabernet Franc? Ik zal het even proberen. Ik, uh... <laughs> Lijkt me geen combi, hè? Ik denk het ook niet, nee. nee. Maar wat ik wel leuk vind... en dat is helemaal niet een soort missiedrang of wat dan ook... maar ik vind nee. het gewoon wel leuk dat je bij de Albert Heijn... steeds meer gewoon van dit soort basale
1: Nee, ik vond het heel grappig. Want daar was, ik, was, ik ben er echt op afgegaan, hè? Want ik dacht, ik wil hem uh, proeven, kijken wat ze ervan maken. Nee, maar
2: dat het dus ook gewoon standaard... Want ze hebben er niet er twee van. Eén plantaardig en één niet plantaardig. Nee. Het is gewoon standaard plantaardig. Ja. En jongens, gewoon het hele concept mash-up. Zoals ze dat in Amerika noemen. Je neemt twee dingen. Volgens mij bij heel Holland Bakt. Als een creatieve opdracht is, dan zie je dat heel vaak. Je neemt de ene klassieker en de andere
1: klassieker. Nou, je maakt niet iets nieuws. Ja, Ik vind nee? dat wel grappig. Het is een simpele manier om iets nieuws te creëren. En als je uh, weet van ja, donuts en croissants zijn heel geliefd. Nou, ik maak de combi.
2: Ja, ja ik... Weet maar ik weet niet goed een... waarom, maar ik ben er een beetje allergisch voor. Je, bij, de, bij, bij de Lidl liggen nu frikandellenpizza's. pizza's. En bij ja, de Aldi heb je frikandellen fly. Ja. Je hebt ook de, de Croffin, de Croissant en de Muffin. Ja. En de walnut. Wat is het? de Wonut? En de Donut.
1: Van, oh, oh, die ken ik niet.
0: Nee. Het is wel allemaal in de snackwereld, zeg maar. Ja, uh, het is. Dat, het is uh, die, of hartig, uh, of
2: zoet. Maar het is inderdaad allemaal snack. Ja. ja.
0: Ja. Het kan goed zijn, maar dan moet het elkaar uh, vooral versterken. Dat je echt wel twee contrasten moet zoeken, denk ik.
2: Maar dit zijn vaak klassiekers die uh, in de loop van eeuwen zijn geperfectioneerd. En dan gaat een of andere koekenbakker met geldingsdrank dat ze grabbel gooien.
1: Dat, ja, het, het wordt er niet altijd beter op.
2: Nee. Nee. Nou, de, eindigen we toch een beetje in mineur met de, nee, 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 de Kronus? Nee,
1: nee, nee. Dat vind ik vindt, vindt niet mineur. Ik, vind, ik ben blij dat ik hem... Nee, zo moet je eindigen. Ik ben blij dat ik hem geproefd heb.
2: En ik ben blij, Jannie, dat je <laughs> te gast wilde zijn in de Wingen Lekkerweg. En hetzelfde geldt voor jou, uh, Milton. Dank je wel. Nog even de oproep um, aan al onze luisteraars om allemaal een kijkje te nemen... op de Instagram-pagina van de Wingen Lekkerbek. Simpelweg at de Wingen Lekkerbek Daar vind je alle info over wat we vandaag besproken hebben. Ik zal het zeer simpele receptje van de bietencarpaccio erop zetten. Alle info over de wijncursussen en de wijn. De
1: prijsvraag,
2: hoe je het ja. boek kan winnen. Um, de instant klassieker, het smaakpalet van de Moet Lage Landen. Moeten we daar een
1: vraag aan koppelen?
2: Ik verzin een vraag.
1: Jij verzint een vraag. Iets wat altijd
2: verpakt zit in de podcast. waar ik zeker weet dat ze hebben geluisterd. Ja. En uh, dan meld ik me ergens uh, volgende week weer ergens... om jou het boek te laten signeren. Heel goed. Vergeet alsjeblieft niet allemaal om de podcast vijf sterren te geven in uh, Spotify of uh, iTunes... of waar je dan ook luistert. Jij wil nog wat, je staat heel hard te zwaaien. Ja,
0: ja want wij hebben uh, over deze wijnmaker... een prachtig stuk geschreven in de Fine Fineuse, waar jij ook voor geschreven hebt natuurlijk, uh, ja. uh, Janni. En het is fantastisch, omdat uh, het is een gratis wijnblad. Daar kan je gewoon lid van worden. Uh, dan ga je naar okhuizen.nl. En dan ja, mooie verhalen met, uh, met bijvoorbeeld uh, uh, column van Janny En uh, in dit geval een prachtig verhaal over de Loire en over Tsjechisch Jermain, deze wijn.
2: Nou leuk, wil jij ook nog ergens een reclame voor maken? Nee, <laughs> dat ik het gezellig vond met jullie. Nou, Zeker. dan pakken we de wijn en dan zeggen we... Le ga je wel. Ja, proost. <laughs>